0: Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Komm, küssen,
1: ein Podcast mit Katharina Schmidt.
0: Oh, Linus Waldmann.
1: Oh, Linus, Wahnsinn. Ich bin schon in ganz romantischer Stimmung, wenn du mich hier so schön ansingst. Ja, Abschiedslieder.
0: Ne? Der Wolfgang-Petri-Podcast <lacht> meldet sich zurück.
1: Ja, dann wird mir ganz anders. Also, <lacht> ja, herzlich willkommen, Linus Volkmann, der ah, du mir hier gegenüber sitzt.
0: Vielen Dank. Dann musst du Katharina Quittisies Schmidt sein. Wie schön. <lacht> Haben wir es geschafft? Heute wieder Podcasten unterm Dach. Ne? Mir ist so heiß. Mhm. Und es ist ja wichtig, auch äh, stabil zu bleiben. Und ich sag ja immer so, Männer, die äh, im Sommer kurze Hosen tragen, haben keine Ehre.
1: Ach, deshalb hast du jetzt hier noch die Schlafanzughose an. Das
0: ist keine Schlafanzughose, <lacht> das ist eine Jeans und eine enge Jeans ist furchtbar. Aber ähm, wow. äh, ich möchte mich nicht, dass die Leute denken, so ja, die, er predigt ähm, lange Hosen und trägt da die Slips zu Hause. Nein, <lacht> ich leide für die Sache.
1: Ja, ich muss gestehen, ich persönlich äh, trage eine kurze Hose und ähm, bin ich stehe dazu.
0: Ja, mit so Herzchen und sie ist hellblau, sehr attraktiv, kann man ja auch mal sagen. Also auch vielleicht schon so ein bisschen... Um, ich möchte nicht kommentieren mit, bezüglich deines Äußeren. Du bist für mich ganz neutral. Hier geht es nur um Themen.
1: Genau, Themen, Themen, Themen. Herzlich willkommen zu unserem Alphabet des Lebens. Wir sind ja jetzt schon beim Vogel V. Und ähm, es ist ein besonders äh, ja, ergiebiger Buchstabe, kann man sagen. Aber erstmal stelle ich noch mal kurz vor, worum es überhaupt geht. Wir bewegen uns durch das Alphabet, und haben jeweils für den anderen Begriffe mitgebracht. Also du kennst meine Begriffe nicht und ich kenne deine Begriffe nicht. Und ähm, ja, am Schluss äh, kommen dann auch noch Begriffe von unserer Community, von euch.
0: Komm küssen, der Podcast, in dem am meisten Usernamen genannt werden. Aber es lohnt sich einfach auch. Wir ballern raus und wir kriegen ja auch was zurück dafür. Also wer schon immer mal seinen Namen auf Band hören wollte, macht bei uns mit. Und wie kann man hier Begriffe einsenden?
1: Ja, also ihr könnt uns immer schreiben auf Facebook oder Instagram. Es hat sich eigentlich bewährt, dann bei dir, Linus, auf Facebook dann zu kommentieren. Du stellst ja immer die aktuelle Folge vor und dann äh, prasselt und hagelt es dann schon, neue Begriffe zum neuen Buchstaben immer rein.
0: Genau, wir haben keine eigene Seite. Wir haben jetzt nicht kommküssen.com. Also ich hatte ja letztens nochmal über <lacht> Wix, dieser Anbieter. Sorry, ich weiß nicht. Ein amerikanischer Anbieter gewesen. Da hatte ich auch meine eigene Seite. Ich hatte ja. ich hatte auch ähm, feminismus- und audiotune.org oder keine mhm. Ahnung. Habe ich dann nie gepflegt, ich habe es nie so ganz verstanden. Es hat mich sehr viel Geld gekostet und ich glaube wirklich, die Zeit von so eigenen Seiten ist vorbei. So der Spiegel, äh, für den lohnt sich vielleicht noch, aber jetzt so <lacht> damit zu starten, da brauchst du schon, da geht so viel über die sozialen Medien verloren und das machen wir nicht. Deshalb.
1: Ja, ich freue mich halt auch immer, weil das ja wirklich so eine bunt gemischte äh, Gesellschaft ist, die uns da schreibt. Und das sind wirklich tolle Ideen. Ich komme dann immer selber auf die neuesten Ideen, auf die ich ja allein nicht gekommen wäre. Deswegen also vielen Dank nochmal an euch da draußen.
0: Das ist immer gut. Die Leute das Gefühl geben, <lacht> ihr seid wichtig. Ja, ja ist wichtig. ja auch so.
1: Weil ich auch ernst.
0: Wie schön, ja.
1: Und was wir aber auch haben, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Also falls ihr noch mehr wollt, wir haben ja auch das Kommen-Küssen-Hinterzimmer. Linus. klingt
0: ja versaut.
1: Warst du schon mal da?
0: Ja, also Komm küssen hinterzimmer ist auf Patreon. Da könnt ihr uns unterstützen ab drei Euro, damit wir auch endlich vom Podcasten leben können. Das ist so
1: der Sehnsuchtsort
0: eigentlich. Ja, wir sind noch etwas davon entfernt, aber wir freuen uns für alle, die da mitmachen, und auch für uns.
1: Ja, da hat sich halt auch schon irgendwie so eine nette, auch eigene Community gegründet und es ist sehr gemütlich und wir haben noch mal ein paar intimere Themen oder speziellere Themen. Wir haben dann auch einfach ein bisschen mehr Zeit als jetzt hier nur für einen Buchstaben. Ne? Also da kann man dann auch mal in die Tiefe
0: gehen. Du meinst für einen, einen halben Begriff. Buchstaben oder was gibt's dann da? Nee, für einen
1: Begriff. Also wir hatten zuletzt, äh, also aktuell, äh, die Folge war jetzt mal ein Videopodcast. Nee, ich hatte hier vielleicht auch die eine oder andere gesehen äh, über
0: Eis. Genau, wir haben Eis getestet und uns dabei gefilmt. Da gibt es so ein äh, Snippet, das habe ich auch in die Open gestellt. Deshalb kennt es vielleicht der ein oder andere, wer das richtig sehen will. Ne? Wie wir uns das Bum-Bum um die Ohren schmeißen und wie Langnese in den Keller gehen muss. <lacht> der muss einfach dabei uns mitmachen. Es lohnt sich, wir haben bald das große Sommerfest. Komm, mhm. Küssen, Hinterzimmer, Sommerfest.
1: Ja, passend zu den Temperaturen. Ich freue mich schon. Also das werden wir nochmal gesondert ankündigen.
0: Genau, Ketamin- und Ingwer-Schorle. Oh Gott.
1: Ja. Ich würde sagen, es geht los. Und was ihr aber natürlich auch immer machen könnt und sollt und müsst, ist uns gut bewerten, falls ihr mögt. Also Daumen hoch oder gebt uns ein Herzchen oder folgt uns, abonniert unseren Podcast. Das bringt uns ganz viel. Vielen Dank. So Linus, ich würde sagen, jetzt geht's aber los. Vorgeplänkel beendet.
0: Ja, ich finde schön, dass du Vogelv gesagt hast. Es gibt einen V-Ausschnitt und wir werden die schönsten ähm, V-Wörter krönen. Und ich lasse es mir aber nicht nehmen, bei all dem, was wir jetzt unterbringen wollen, nochmal das V zu loben. Klingt natürlich wieder bescheuert, äh, aber es ist tatsächlich so, dass ich zu jedem Buchstaben, nachdem die Vorschläge eingegangen sind und nachdem ich mich nämlich damit beschäftigt habe, dass ich dazu schon so eine Meinung habe. <lacht> und ich fand U, uh, da habe ich so lange Zeit nicht so gut geschlafen und habe mir dann immer, so wenn ich wach lag, so Worte mit U imaginiert. Und es war immer Usambara-Feilchen und Ukulele. Es gibt wenig originäre U-Worte, also die, die es gibt, die waren schon ganz interessant, weil die sind sehr speziell, aber in der Breite war da gar nichts zu holen, fand ich.
1: Ja, da warst du ganz unglücklich.
0: Genau, es gab auch vor allem <lacht> diese Vorsilben unter und un, also wo man mhm. ja auch schon sagt, es ist dann na, gar nicht so richtig das Wort, also so Unglück. Na gut, das geht noch, aber ähm, <lacht> da ist ja klar, das ist eher dann ein G-Wort in dem Fall, nur in der Verneinung. Und jetzt, dann von V habe ich mir nicht viel versprochen. Ja, du klar, warst
1: auch da schon so im Vorfeld unglücklich und dachtest, da gibt es gar nichts. ne?
0: Ja, ich dachte, da kommt nichts mehr nach U. Ich dachte, U wäre noch besser. <lacht> und dann V ist ja wirklich so toll gewesen. Es gibt, Wir werden das sehen. Es gibt eine ganz große Bandbreite auch eben. Klar, es gibt die Vorsilben vor und fer und so, die viel hergeben. Aber es gibt ganz viele ja, eigene Worte mit V, eine ganz große Bandbreite ist dabei. Es gibt viele Lehnwörter auch natürlich, so das V, also wie auf ähm, hm. Englisch. Also da ist wirklich sehr viel drin gewesen. Also das V, mir ist das recht nah, weil mein Nachname, der eine oder andere, der mich schon mal geschrieben hat, wird gefragt <lacht> haben mit F oder mit V und wird sich wahrscheinlich richtig entschieden haben. <lacht> ich dachte mit W. Und ich hatte dann immer, ja, also ich... Wenn, wenn so nach Alphabet ab, abgefragt wurde, da hatte ich natürlich einen Vorteil, da war ich immer relativ safe. Aber natürlich, wenn zum Beispiel ähm, in der Schule das Geld verteilt wurde nach Alphabet, dann war ich dann hinten raus, gab es da <lacht> nichts mehr ich weiß nicht, ob ich mich mein, an meine Schulzeit richtig erinnere. Da hat man gar nicht so viel Geld bekommen.
1: <lacht> ich dachte auch, man wurde Geld in der Schule auf welcher ja Schule warst du? <lacht> ja, ich kann mal sagen, die Vorfreude ist riesig. Und ich habe ja schon folgende Theorie entwickelt, dass eigentlich in jedem Satz, den wir sagen, ein Begriff mit V vorkommt. Mir kommt das wirklich sehr häufig vor.
0: Ja, verdammt nochmal, das ist wirklich, also V, ich verstehe überhaupt nicht, warum ich nicht an das V geglaubt habe. Jetzt bin ich bin totaler V-Fan jetzt geworden. <lacht> Es klingt so ein bisschen bescheuert, aber irgendwie habe ich jetzt da auch so eine, so eine Beziehung zu diesen Buchstaben da entwickelt und ich war ja so sauer auf Kuh, wer sich noch erinnert Och, und so weiter.
1: Quälerei. Aber Linus, <lacht> du bist ja schon total, also völlig enthusiastisch. Möchtest du nicht anfangen mit einem Begriff?
0: Genau, dann werde ich dir jetzt einen Begriff nennen und wir unterhalten uns über den und dann muss ich auch nicht gleich labern, dann kannst du jetzt mal hier ins Freie assoziieren. Quittisides, ja? bist du bereit? Hier? <lacht> Dann mal los, ich sage ein ganz brisantes Wort, also ich konnte aus dem vollen schöpfen, Vorstellungsgespräch.
1: Oh, oh, oh. <lacht> ich krieg sofort Schweißausbrüche, nicht nur, weil es hier ungefähr 38 Grad sind, Vorstellungsgespräch war immer schlimm. Also ich habe ja auch eine Lehre gemacht. Ein, ich bin ein, 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 eine Buchhändlerin oh, gelernt.
0: hallo. Ich habe eine
1: kaufmännische Ausbildung, so ah, sieht's
0: aus. Hast du auch so eine Brille an so einer Kette, die du dir um den Hals hängen kannst? Finde ich auch immer ganz hot.
1: Ich bin kurz davor. Das, ist dann, das kommt dann vielleicht so in einem gewissen Alter, so mit der Weitsicht und so. Aber als Buchhändlerin hat man nicht automatisch so eine, so eine Lesebrille
0: um. Ist Nein, Ist das nicht ich so wie, nicht. Wie, wie Stahlkappenschuhe, wenn man, ähm, was weiß ich, auf dem Bau arbeitet, dass man in der Bibliothek dann sowas kriegt? Nee. Gut.
1: Es ist auch lustig, dass du Bibliothek sagst, weil ähm, die Leute haben dann auch immer Bibliothek und Büch, äh, Bücherei, sage ich jetzt schon selber falsch, und Buchladen äh, verwechselt. Also ich habe immer gesagt, ich habe eine... Ausbildung, ich arbeite in einem Buchladen, ah, in der Bücherei, in der Bibliothek. Nein, das ist ja da, wo man die Bücher ausleiht und das andere ist ja, wo man sie kauft. Also ich war in dem Kaufladen für Bücher und das da habe ich schön. natürlich auch diverse Vorstellungsgespräche dann ähm, vorher geführt und ah, das also finde ich schon sehr heikel, aber ja? dann versuche ich mich ja auch immer so wahnsinnig gut darzustellen und ähm, ich, ich habe so den Eindruck bei mir, ähm, ich kann das eigentlich gut, also ich, ich bin dann wie in so einer Art Autopilot, also ich, ich setze mich dann auf eine Schiene, aber ich, das ist vielleicht so wie so eine Art Nahtoderfahrung. Ich bin dann so aufgeregt, dass, ich, dass ich mich dann so von oben <lacht> sehe und höre meine Ohren klingeln und hinterher bin ich auch fix und fertig. Also wer wäre das nicht, da hin, ne? also. das geht ja allen so, aber also ich rede dann auch und bin dann glaube ich schon so... Ja, also so positiv. Ich glaube, vielleicht wirkt es dann auch überheblich eventuell. Ich war ja nicht dabei, also außer, außerhalb meines Körpers. Aber ähm, also die, die sind dann eigentlich oft so ganz gut ausgefallen, die, die ich hatte. Und ich konnte es mir dann, ich hatte ja noch nicht so viel, ich konnte es mir dann eben aussuchen, wo ich meine Lehre machen möchte.
0: Ja, wie viele mhm. Vorstellungsgespräche hattest du dann so in deinem Leben, wo es wirklich um einen Job ging also oder ähm, Studienplatz oder was weiß ich, wofür man alles sich An vorstellen Studienplatz muss? Studienplatz
1: muss man sich da auch
0: ach, was wird dir für ein Stipendium oder so? Es gibt natürlich noch außerhalb von Jobs ja Möglichkeiten, wo mm. man sich plötzlich jemandem vorstellen muss und es ist nicht
1: privat. Yeah. Also was ich in letzter Zeit hatte, was nicht so äh, erfolgreich vielleicht immer war, das, das, das rechnet man ja gar nicht mit. Ne? Ich bin selbstständig und wenn du dann äh, so eine Kundin oder Kunde hast, der sich meldet und dann, ja, wir können uns ja mal treffen, das ist ja auch wie ein Vorstellungsgespräch ist mir dann erst später manchmal mal aufgefallen, wo ich dachte, ja klar, die wollen mich sehen, ich habe den Job. Und dann habe ich da schon so mich so gefreut und habe schon mal Geld abgehoben, weil ich dachte, ja klar, das, ich werde dann irgendwie das Buch illustrieren oder die Website gestalten. Ja, und dann äh, habe ich aber leider <lacht> dann äh, feststellen müssen manchmal, dass, dass ich dann wohl das Vorstellungsgespräch nicht so gut gemacht habe.
0: Ja. ja, weil du gar nicht wusstest, dass es eins ist. Ja,
1: ja, also da war ich manchmal, bin ich aus allen Wolken gefallen. Also das, das, also im Grunde deshalb will ich nur sagen, ähm, ich bin selbstständig und habe ja trotzdem dauernd Vorstellungsgespräche, wenn Leute sich dann zum ersten Mal bei mir melden.
0: Genau, und warst du mal auf der anderen Seite zufällig auch? Hast du mal jemanden... Hat sich jemand bei dir vorstellen müssen?
1: Nee, leider nicht. Ah. Vielleicht, vielleicht Boyfriends, ne? Wenn man dann so das erste Date, das ist ja auch wie ein Vorstellungsgespräch. So, mh, was ich an?
0: Das stimmt, aber da kann man ah. natürlich noch so, da da geht es ja um um sowas Einvernehmliches, da kann man ja noch selber gestalten. Also ich finde natürlich bei Vorstellungsgesprächen diese Ausgeliefertheit, ne, ja. dass, dass die Hierarchie halt so klar ist, der eine hat einen Job zu vergeben, ne, im Speckkapitalismus so die einzige Währung und mm. man selber muss quasi fast schon wie so bei der Wohnung eigentlich ja mit allem zufrieden sein.
1: Ja, es gibt ja auch diese... Assessment Center und so, da kann ich mich noch erinnern, da gibt es ja dann auch so dicke Bücher, da kannst du dich vorbereiten. Also, sowas musste ich glücklicherweise nie machen. Also, wo man dann ja so ein richtiges Gehirnwäschenprogramm dann erstmal durchlaufen muss. Also, also was für eine schreckliche Vorstellung.
0: Das stimmt, ne, in diesen Kulturjobs, also, wo ich vielleicht dann noch drüber sprechen werde, das ist ja sowieso, da sind ja auch die Vorstellungsgespräche Einigermaßen leidlich niederschwellig, würde mm. ich mal sagen. Was du jetzt sagst, so Assessment Center, wenn man wirklich eine Kompetenz hat, ja, die auf dem freien Markt, auf diesem wirklich auf dem kannibalen Markt, <lacht> ja, wenn du, was weiß ich, hier äh, in irgendwelchen Börsenunternehmen äh, da dann Fuß fassen willst oder richtig Karriere machen willst, dann kommst du ja nicht mehr mit so einem netten Gespräch, mit so ein paar Schluffis im Konfi äh, durch. <lacht> sondern wie du sagst, so Assessment Center, ich glaube, <lacht> da bin ich schon vorher am Interesse <lacht> ausbrechen und oh. ähm, weiß ich nicht, also lieber ähm, naja, was basteln und das dann verkaufen auf der Straße.
1: <lacht> Ich, ich muss auch gerade lachen, weil ähm, es gibt ja auch so diese Vorstellungsgespräche, wo man dann erst später so gemerkt hat, ah, das war scheinbar ein Vorstellungsgespräch. Man lernt jemanden kennen in der Kneipe und hat plötzlich einen Job so. Ne? Also das gibt es ja auch, dass man sich gut versteht und derjenige, diejenige möchte dann eigentlich auch irgendwie eine Dienstleistung, die ich erbringen kann. Und ja, das war irgendwie so nett und ist eine gute Person. Ähm, also, das, das finde ich eigentlich am schönsten, ja? wenn, wenn sich also ich glaube, dazu gehört schon, also aus so einem guten Arbeitsverhältnis gehört schon, dass man sich auch gut versteht und dass eine gute Beziehungsebene da ist. Also mir ist es ja immer wichtig. Und natürlich ist es schön, wenn man erstmal auf Beziehungsebene sich so rantastet und dann merkt, ah, da ist eigentlich mehr drin. Ja. Das also. ist eigentlich der Idealfall, finde ich. Also so im besten Fall.
0: So ging ja. mir das auch. Also ich war ja lange Zeit eben Redakteur bei einem Musikmagazin. Und wir hatten dann auch so dieses Ideal, vielleicht auch so eine Stilisierung, also wir waren das Intro und wir wollten so sein, wie wir uns die Specksten Jahrzehnte vorher imaginiert hatten. Und da ging es natürlich immer so darum, die geilsten Autoren finden wir nur an der Theke. So jemand, der so eine Bewerbung geschrieben hat mit äh, sehr geehrte äh, zu, zu Händen Martin Mülleimer, genau. Das war wirklich völlig äh, daneben für uns und so die Leute, die eine Geschichte haben, die Teil hatten an der Popkultur, indem sie eben um 4 Uhr noch draußen waren, die waren dann interessant. Also die waren dann mitunter natürlich vielleicht nicht so zuverlässig, aber eigentlich <lacht> habe ich, hab ich schon auch die besseren Leute da auch gecastet, also so Leute, die auch mhm. gar nicht Autoren waren oder Autorinnen, sondern man hat dann gemerkt, so ah, das ist ein interessanter Typ und für für diese Form von Journalismus
1: ja. ist das
0: dann, ist dann interessanter, wenn du ein bisschen eine Story hast und eine Haltung, als wenn du das jetzt dann in Paderborn ne, an der Pop-Hochschule lernst, so wer, weiß, wer will dir das beibringen, also da ist gar nicht mm. so ein Know-how da, da geht es ja eher um, das dass man das vielleicht auch verkörpert und dann... Ja, ja. das
1: finde ich eigentlich interessant, dass es nämlich dann auch so der Unterschied ist, also kann man in einem Vorstellungsgespräch überhaupt den Background so abbilden, ähm, bei manchen Jobs ist es einfach nicht wichtig, da musst du halt einfach bestimmte Techniken oder bestimmte bestimmtes Wissen einfach haben aber bei anderen Jobs ist natürlich viel viel wichtiger, dass du eben als Person da reinpasst und was zu bieten hast. Ja, also wenn jetzt jemand brillant schreiben kann, aber nichts zu sagen hat, ähm, naja, dann bringt das halt herzlich wenig. Und wenn du mit so jemandem an der Theke stehst, dann merkst du recht schnell, dass da nichts dahinter ist. Deswegen, also ich finde, man sollte alle Leute ähm, <lacht> erstmal privat kennenlernen, wenn es irgendwie geht.
0: Genau, ich habe es so abtasten, so... ob
1: das klappt. Ja.
0: So habe ich das auch damals ähm, immer gehandhabt. Eher es ging uns bei dem intro wenn Da wurden halt eben viele Praktikanten, Volontariate und aber auch Redakteurstellen besetzt. und Also ich war dann so im Nachhinein, mir ist das damals nicht so aufgefallen, weil ich bin eigentlich gleich während des Studiums in diesen Job gegangen und war da ja auch lange, war ja über zehn Jahre da.
1: Darf ich kurz fragen, wie wie bist wie bist du da hingekommen? Warst du auch an der Theke oder hattest du ein Vorstellungsgespräch?
0: Genau, also... Äh, das war das Intro, ist damals von Osnabrück, wen es noch interessiert, von Osnabrück. Das war so ein bisschen so ein dörflicherer Rahmen. Wollten die dann 2000 nach Köln gehen, um irgendwie natürlich als Redaktion etwas ja, also einfach ambitionierter zu sein. Du kannst ja dann, wenn du eben Teilhabe auch zeigen möchtest, kannst du nicht auf dem Dorf dann leben mit deinem Verlag. Und hatten sie aber keine Kontakte in Köln und haben ihre drei ähm, Autoren aus Köln angesprochen für ja. die Redakteurstelle, die natürlich frei wurde, weil irgendwer nicht mit wollte aus Osnabrück. Und zwei hatten keinen Bock. Und ich wurde dann, es war eigentlich schon eine relativ ausgemachte Sache, ich war nur Kaffee trinken mit dem Chefredakteur und dem Herausgeber.
1: Ach, da reicht sogar Kaffee trinken.
0: Das war wirklich <lacht> sehr ähm, harmonisch, also. Ansonsten bin ich auch wirklich nicht der Typ. Also ich komme ja so mit, hab ja so ein Indie-Verständnis und Understatement ist mir halt total wichtig und diese Angeberei, ne, hast du ja auch gesagt, mhm. diese Selbstdarstellerei, dieses Vorstellungsgespräch einfach bedingt, ja, die fühlt sich für mich immer so falsch schon an, dass, dass ich die schon reflektiere und dann auch wieder versuche zu ironisieren oder so. Also mir mhm. das, also ich nehme es mir überhaupt nicht ab, was ich dann da labere. <lacht> Und ich bin nicht so der Typ dafür. Und bei so Fragen, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, Ja, kriege krieg, ich krieg, ähm, Ohnmachtsanfälle mm. schon bei der Vorstellung, gibt es so ja den Gag so, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, ja, auf Ihrem Stuhl.
1: Ja, genau. <lacht> oh Mann, ja. Also stressiges Thema auf jeden Fall. Also ich, ich, bin, ich bin froh, dass es jetzt, also in, in, in dem klassischen Sinne, dass ich das jetzt nicht mehr so habe, also dass das jetzt eben Leute dann sagen, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, und ich denke diese diese Akquisegespräche ja die dann also verständlicherweise vielleicht irgendwelche Leute potenzielle Kundinnen oder so mit mir dann haben, da bin ich ja halt eigentlich auch ganz froh drum und dann kann man sich ja so ein bisschen beschnuppern am Anfang, aber das hat einen ganz anderen Charakter als dieses typische so, ich sehe in Ihrem Zeugnis, Sie haben in Mathematik eine Eins.
0: Oder so. Wahnsinn! Das, das, kann ich mich auch noch daran erinnern, dass man am Anfang dann auch immer denkt, diese Zeugnisse sind natürlich so entscheidend, ja. ja dass, also ich saß ja eben auf der anderen Seite und dann habe ich dann diese Unterlagen der Leute reinbekommen und man muss ja sagen, man, man guckt auf das Anschreiben, ja, sind da, wie ist das gestaltet? Also so ein bisschen von der Typografie. Also ist das nur jemand, der noch nie irgendwie was geschrieben hat? Oder sieht das irgendwie schön aus? Mhm. Und ähm, natürlich, äh, also wie ist die Ansprache? Und wie sieht das Foto aus? Und das klingt natürlich wahnsinnig nach Lukism und ist sicherlich auch problematisch. Aber ich bin mir sicher, dass das in allen Personalbüros auch eine Rolle spielt, dass man natürlich auch mal so guckt weil eben auch von der physischen Präsenz sieht man ja schon so ein bisschen so, ist das jemand, der hier sonst so rumläuft? Passt der rein? Also,
1: ja, das trifft ja auf jeden Fall eine Aussage, wie jemand, also was für ein Foto jemand genau. hat. Das muss jetzt kein perfektes Foto sein, aber dass man einfach einen Eindruck hat, so wie, wie gestaltet die Person sich selbst und wie stellt sie sich da Also das, das ist nun mal so, also... Da ist ja auch eine Chance eventuell.
0: Genau, also da kann ich auch jeden ermutigen, der denkt, dass vielleicht irgendwelche ähm, Abschlussnoten das nicht so hergeben. Also meiner Erfahrung nach, na, ich bin ja nicht gerade in einem besonderen High-Energy-Feld äh, tätig, mhm. aber ähm, in der Kultur, aber auch da geht es ja letztlich auch um Geld und um Jobs. Also das spielt wirklich eine sehr geringe Rolle, also ein vernünftiges Anschreiben, was vernünftig aussieht. Und dann ist schon was Gutes. und kein ähm, Foto, wo man denkt, du lieber Gott, aus welcher? Wann ist er denn da aufgestanden oder sie, als sie das Bild gemacht hat? Ja, wenn ihr Erfahrungen habt oder Anekdoten, wir haben ja beide gar nicht so viele Vorstandsgespräche selber absolvieren müssen, dürfen, schreibt es uns gerne auch in die Kommentare, was kann einem alles Schreckliches passieren bei dieser Situation, wo man irgendwelchen Idioten ausgeliefert ist. Apropos. Ja,
1: das war ein toller Begriff, ja. Apropos.
0: Apropos Idioten ausgeliefert, ja. der nächste Begriff.
1: Okay, also vielen Dank, ich fand's schon mal gut. Ja, ich habe auch einen schönen Begriff. Ähm, klingt so ähnlich, aber ist was ganz anderes und zwar Vorräte.
0: Ah, herrlich. Ich liebe V. habe ich schon gesagt, also sonst oft, wenn du mir dann die Buchstaben, äh, die Begriffe sagst, dann denke ich um Himmels Willen. Was soll ich denn dazu jetzt noch freestylen?
1: Das hast du aber gut verborgen bisher.
0: Genau, und Vorräte, das ist natürlich ein herrliches Thema. Und zwar, da kann ich einfach speak from your heart, ist ja das Wichtigste bei Podcast. Ich, wenn ich sage, ich liebe Vorräte, ist es vielleicht nicht ganz präzise. Vorräte bedeuten mir sehr viel, um meine psychische Stabilität im Alltag zu gewährleisten. Also es gibt zum Beispiel ganz normal Lebensmittelvorräte. Also es ist ja schön, wenn man irgendwie nach Hause kommt, man hat nicht mehr eingekauft, aber man kann trotzdem noch von seinen Vorräten profitieren, indem man irgendwie was hat. Und dieser Gedanke, dass das so wichtig ist auf, auf allen Leveln, ne, Durst, Hunger, Klopapier, äh, Süßigkeiten, es gibt ja schon so viele Sachen auf die das Wohlbefinden im Alltag ähm, äh, darstellen, da, da muss halt dann für mich ganz viel immer da sein von allem.
1: Mhm.
0: Und dann ist es so, dass äh, ich, ich weiß nicht, ist es dann spleen, ist es schon neurotisch <lacht> oder ist es halt einfach nur gewissenhaft, aber dann ist es so, dann ist es so, ich möchte nicht so hessisch sprechen, <lacht> liebe Freunde hier aus der Nachbarschaft, dann ist es so, dass ich vielleicht äh, es mir nicht mehr gereicht hat, dass wir eine Stiege Bier äh, in Reserve haben, sondern dass darüber noch eine Stiege ist. Und jetzt habe ich immer das Gefühl, es müsste eigentlich eine dritte Stiege darüber sein. Oder von dem Brotaufstrich ist es schon schön, wenn da 15 da sind. Und nicht nur drei, bei drei bin ich schon langsam nervös. Und deshalb hat mich auch in der Pandemiezeit, wer wird sich nicht erinnern, 2020 diese Klopapiernummer die ja wirklich auch ein großes Problem war, auf das jeder irgendwie äh, eine Antwort äh, finden musste. Und mich hat es sehr nervös gemacht, als das so war. Aber ich hatte natürlich schon vor der Pandemie große Vorräte auch an Toilettenpapier.
1: Ja, weil das ist einfach deine Art ist. Du hattest immer so viel Toilettenpapier zu Hause. Ich kannte niemanden, der so eingerichtet war wie du.
0: Ja, ich gehe halt auch sehr gerne zur Toilette. <lacht> <lacht> Drei, vier, fünfmal täglich. Nein, so sollt ihr mich nicht sehen. Und jedenfalls war das dann natürlich kein Problem. Also mm. diese ganze ähm, to Toilettenpapier-Pandemie. Aber ehrlich gesagt, psychisch hat es mich dann doch belastet zu wissen, ich kann diese Vorräte jetzt nicht mehr auffüllen und als dann das rum war, also dann habe ich natürlich gehamstert. Es war ja auch eben so eine soziale Sache, dass wenn du in dieser Krise dann äh, dir die Zeug, das Zeug da gerade wieder weggekauft hast, das war ja auch so unsozial.
1: Furchtbar, ja. Und so
0: wollte ich ja dann auch nicht sein und so waren wir auch nicht und es gab ja auch kaum Möglichkeiten. Wenn du hatten
1: Vorräte und von denen konnten wir tatsächlich irgendwie zehren, meine ich, ja.
0: Genau. Und dann war <lacht> es ja tatsächlich so, dass du zuletzt ähm, in den Urlaub fahren wolltest und hast dann deinen Koffer aufgemacht und hast gesehen, da war noch Toilettenpapier drin.
1: <lacht> also, da habe ich wirklich gestaunt.
0: Den habe ich da noch gebunkert gehabt. <lacht>
1: <lacht> ja, du Du bist so ein bisschen wie ein Eichhörnchen, ist mein Eindruck. Also ich glaube, du magst ja auch Eichhörnchen gerne und da würde ich auch eine Parallel sehen.
0: Ja, also eben. Also das, das sind natürlich Tiere, mit denen ich mich sehr identifizieren kann. Im Endeffekt, ähm, ich bin jetzt kein Psychoanalytiker, ich würde schon auch sagen, es ist ein Kontrollzwang, ähm, der dahinter steckt, dass äh, ich Angst habe, dass mich die Gegenwart überfordert, dass ich nicht, das hier nicht gerecht werden kann oder dass mir Sachen passieren die ich nicht vorbereitet bin. Mhm. Und wie ist man vorbereitet, indem man Vorräte hat. Mhm. Also ich kann Freund. auch nicht ja. so gut aus dem Haus gehen, wenn das Handy nicht über 80 Prozent hat. Wenn ich immer sehe, dass du hier, dass wir hier auf 15 Prozent noch mit deinem Rechner fernsehen, da habe ich keine ruhige Minute. Höre ich mir noch Ja, bei
1: 5 Prozent kommt ja dann die die der Warnhinweis und dann denke ich, ja, oh, ist ja noch Zeit, das Kabel einzustecken. Also ich finde das gar nicht so schlimm.
0: Krieg bei 60 Prozent schon weißes Rauschen <lacht> im Kopf. Also.
1: <lacht> gut, das ist verborgen. Ist ja, und
0: Wie ist es mit dir und Vorräten? Also
1: ja, also ich habe durch dich noch mal eine neue Herangehensweise gelernt. Also Vielleicht so ein bisschen wie so die die Nachkriegsgeneration, sehe ich da so ein bisschen. <lacht> ja, also wie man das halt so hört oder wie ich das auch so kenne von Eltern oder Großeltern von Freundinnen, dass dann so im Keller dann so, so Regale sind mit solchen, weiß ich so, Pfirsichhälften ohne Ende. <lacht> Also ich bin immer so eigentlich eher gestrickt, dass ich mich so freue, ich habe vielleicht so eine eine Packung, also ich liebe zum Beispiel Kaffee, ja, und ich habe noch eine Packung in Reserve, dann werde ich halt nicht irgendwie so überrascht. Aber wenn ich halt den Kaffee aufgebraucht habe und die Reservepackung dann eben natürlich angehe, dann kaufe ich auch eine neue. Also ich finde es jetzt nicht blöd, äh, nicht nicht gut da, dann irgendwie auf die 5% zu warten, sondern ich finde es auch sehr beruhigend, wenn ich dann weiß, mein Vorrat von plus 1 ist immer da und ich finde, das ist auch so, also das beruhigt mich und ich, vielleicht ist es einfach ein andere, eine andere Ebene von Beruhigung, die ich dann habe. Also ich er erreiche das dann vielleicht etwas schneller. Ich brauche dann nicht etliche Packungen, sondern einfach nur eine.
0: Ja, aber das finde ich sehr schön, dass du das so ähm, aufgegriffen hast und dass das mit dir dann auch ähm, so gut funktioniert. Also so, so Zusammenleben muss ja auch ein bisschen eben sich dann so organisieren zusammen, dass du dann eben zum Beispiel auch diesen Brotaufstrich dann auch in großen Mengen kaufst, weil du weißt, es macht mich so glücklich.
1: Ja, das freue ich mich natürlich dann auch, weil ich denke, das ist ja dann auch äh, Freude auf Vorrat, wenn ich weiß, etwas freut dich oder beruhigt dich dann bin ich ja auch irgendwie froh und beruhigt und äh, denke, ach, hast ja eigentlich auch recht, äh, warum sollte ich da jetzt jede Woche einmal den Brotaufstrich kaufen, kann ich ja gleich fünf kaufen,
0: so. Ja, aber ich habe auch mal mit jemandem zusammengelebt, äh, der das so gar nicht hatte und da war das dann irgendwie ein bisschen doof, weil ich habe immer diese Vorräte rangebracht und der andere hat eben keine Vorräte gebraucht und hat, im, immer ähm, das so weit aufgebraucht, bis es dann leer war. Also bis man dann die Taschentücher gesucht hat beim Toilettenpapier oder ähm, aus denselben Taschentüchern, hoffentlich nicht. <lacht> ähm, dann, das war dann der Kaffeefilter und so.
1: Rotaufstrich aus Tas Taschentüchern. <lacht> ja, und, und
0: der hat sich dann halt immer gefreut, weil es war halt immer was da. Äh, der hat dann immer die Vorräte aufgebraucht und ich habe die Vorräte aufgestockt. Und das war dann auch oh, so ein bisschen so ein Ungleichgewicht. Ja. Und dann, wenn ich dir gesagt habe, kauf doch auch mal was ein. Wieso? Wir haben doch noch
1: oh, das, ist aber irgendwie, das muss dann schon gleichmäßig sein, finde ich. Ja. Nee, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich habe eher so ein bisschen, also ich hätte vielleicht für mich die Sorge, wenn ich jetzt fünf Packungen Kaffee da habe, dann habe ich eher das Gefühl, oh, es ist mir zu viel, da bin ich so festgelegt. Vielleicht trinke ich ja in drei Monaten gar keinen Kaffee mehr, weil dann trinke ich nur noch Tee, weil der Arzt es mir verboten hat oder weil ich keine Lust mehr habe. Also ich mag so dieses festgelegt sein auf lange, lange Sicht nicht so gerne. Aber in einem gewissen Maß dann irgendwie so vorbereitet zu sein, finde ich total gut.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte früher immer so gerne ähm, von Knorr ähm, <lacht> so auf Vorrat so so Tüten am ähm, Soßen, also Soßen aus der Tüte weil ich auch nicht ganz so der ambitionierte Koch war und da hatte ich dann auch im Waren da ganz viele immer wieder, wenn ich, immer wenn ich dann mal im Supermarkt war, kaufte ich noch nochmal zweimal drei Pfeffersoße <lacht> und hatte die dann auch so stapelweise und irgendwann dann mal geguckt, dann waren die natürlich auch alle verfallen. Ja, also, die werden
1: ja nicht so alt, glaube ich. Die Knorr möchte ja, dass du die auch mal neu kaufst. Ja. Genau,
0: man muss wirklich sagen, Knorr, ähm, wir wissen, was du für ein dreckiges Spiel mit uns treibst, dass dieses Pulver <lacht> schlecht werden soll nach zwei Jahren, dass das glaube ich nicht. Aber weil ich natürlich einen etwas neurotischen Ansatz habe, kann ich schlecht Sachen benutzen, wenn das Verfallsdatum abgelaufen ist. Und da bin ich natürlich dann Opfer auch von dieser Inszenierung, dass alles eben dann nicht mehr gut ist.
1: Ach Linus, ist eigentlich dein nächster Begriff Verfallsdatum? Das würde so gut passen.
0: Ja, wollen wir mal zum nächsten Begriff. Wir sind äh, relativ ja. lange unterwegs, aber ich glaube eh, da auf V werden wir ewig rumkauen. Ja, das schön. Wir sind ja so jetzt eh so auf der, schon auf, fast auf der Zielgeraden und können uns auch ein bisschen Zeit lassen wieder.
1: Ja, Dieser, lass uns mal durchatmen und ein bisschen verweilen.
0: Oh, herrlich. Wie schön. Mein nächster. Begriff, ja. liebe Quitty Seeds. Yes. Der klingt so ein bisschen trivial, aber ich finde ihn sehr ergiebig und er ist mir auch sehr wichtig. Okay. Und ich möchte darüber auch noch ein bisschen von dir erfahren. Oh. Und zwar heißt er <lacht> Versicherungen.
1: Nein! Ey, das gibt's nicht. Ich hatte vorhin kurz überlegt, ob ich den für dich nehme und dachte, ah, das ist vielleicht für dich so ein bisschen ein anstrengendes Thema. Okay, aber ich greife vor, ich ja. greife zurück, ich rede jetzt über mich. Danke.
0: Genau, wir sind ja so ein Verbrauchermagazin, <lacht> schon wieder ein V. Und sag doch mal den Leuten, ja. was hast du für Versicherungen, was hast du für Erfahrung mit Versicherungen, was glaubst du, was man für <lacht> Versicherungen braucht. Ich bin mir sicher, jeder, äh, der das jetzt hier hört, der hat auch irgendwie, muss sich damit auseinandersetzen, fragt sich, bin ich unter, bin ich überversichert, wer sagt es mir, <lacht> quickiesies vielleicht.
1: Ja, also ich kann nur einen Tipp geben. Geht zur Verbraucherzentrale. Hahaha. <lacht> das habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Und zwar nicht nur einmal in meinem Leben, sondern zwei oder sogar dreimal. Äh, unter anderem, um mich genau deshalb zu beraten, dass man, ich wusste dann auch manchmal nicht. Also meine Meinung ist oder meine Ansicht. Also Versicherungen sind eigentlich ein äh, Geschäft mit der Angst. Ja, weil es geht ja darum, ich will mich sicher fühlen und dagegen gibt's was. Ich zahle Geld. Und dann ist da irgendwie so ein Schaden abgedeckt. Aber natürlich, der Schaden ist ja trotzdem da. Aber es geht halt darum, dass du jetzt irgendwie nicht äh, in den Ruinen kommst, sondern äh, einfach Leute dann für dich das Geld bezahlen, was du vielleicht selber nicht hast. So ja. Ja. Und es gibt natürlich Sachen, wo ich denke, das wäre mir schon lästig, jetzt nicht selber krankenversichert zu sein oder keine Haftpflicht zu haben, weil das ist dann schon auch irgendwie unter Umständen sehr teuer, wenn man dann ins Krankenhaus kommt. Oder wenn dann ähm, der Lkw auf der Ölspur ausrutscht, die, die du dann vielleicht irgendwie äh, verursacht hast und dann gibt es einen Personenschaden von ich weiß nicht was und dann hast du halt dieses Geld nicht blöderweise so. Also ich glaube, deswegen sind so Haftpflicht und Krankenversicherung eine gute Sache.
0: Also Krankenversicherung würde ich ja davon ausgehen, dass das die allermeisten haben. Wenn man das nicht hat, dann ist das ja meistens keine Entscheidung, sondern weil man eben eventuell keine... Papierrat von dem Staat, in dem man lebt. Hm, oder, sag das nicht. Ich kenne ähm,
1: mehrere Leute. Du kennst die Leute? Die, ja. oh ich kann gleich zwei Beispiele geben. Ähm, und Mit zwar Namen, bitte. Eine Kollegin von mir, eine freie Grafikerin, die hat halt einfach sehr, sehr, sehr geringen Stundensatz genommen und war sehr bescheiden immer. Also ich finde einfach auch schlimm. Also das, das war für sie nicht gut und das ist natürlich auch für uns Kolleginnen schlecht. Und die hat dann auch gesagt, ich kann mich leider nicht selber krankenversichern. Ich verdiene nicht genug. Und die hat halt ganz normal gearbeitet. Die hat ähnliche Jobs gemacht wie ich jetzt, nur halt zu einem Dumpingpreis. ja. Also keine Ahnung, Grüße. Ich hoffe, es geht dir gut. Das war schlimm. Also das fand ich richtig, richtig schlimm. Dachte, wenn ich mich jemals selbstständig mache, dann nicht so. <lacht> Und die andere, das andere Beispiel ist ähm, eine ähm, tolle Frau. Die fand ich irgendwie beeindruckend. Da war ich immer mal zum Waxing. Ja, die hat dann so... Haare irgendwie weggemacht. Äh, äh, wo? Überall? <lacht> wollen wir natürlich jetzt wissen. Überall eine <lacht> Kosmetikerin. Und die äh, kam aus Südamerika. Und die hat gesagt, also ähnlich, es ist einfach zu teuer. Sie kann sich hier nicht versichern. Aber sie hat natürlich Einnahmen und sie verdient Geld. Und immer wenn irgendwas ist, Zähne, äh, größere Eingriffe, Operationen, sie fährt halt in die Heimat nach Südamerika und lässt es da machen. Fand ich irgendwie jetzt nicht so blöd. Ne? <lacht> also wenn du sagst, okay, ich lege das Geld zurück, und wenn dann irgendwas ist, dann kann ich es ja bezahlen, ähm, gehe vielleicht in ein anderes Land. Habe ich auch von jemand anders gehört, der sich dann die Zähne hat in Ungarn machen lassen oder so. Also es gibt's. Aber ich bin natürlich selber jetzt vielleicht nicht so abenteuerlustig und bin einfach da sehr beruhigt. Also wenn ich weiß, ich kann zu meinem Hausarzt gehen und äh, der kann irgendwie die Blutuntersuchung machen oder mein Zahnarzt macht dann die Krone und auch wenn ich dann die Hälfte selber zahlen muss, weil ich keine Zusatzversicherung habe. Ach, also ich habe schon manchmal den Eindruck, das ist halt auch so, ja nicht 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 so wirklich alles abgedeckt, was man sich vielleicht wünschen würde. Aber ähm, also das, das ist schon sowas, wo ich so wahrscheinlich bin ich so aufgewachsen. Ja, man, man sollte eben eine Krankenversicherung haben und finde ich irgendwie auch gut. Also ja, aber da bin nicht. ich jetzt
0: aber also ehrlich gesagt also da also daran hätte ich jetzt noch nicht gerüttelt. Es <lacht> gibt ja ganz viel mehr, wo man da nicht weiß, so, brauche ich dies, brauche ich das.
1: Ja, ich bin ja jetzt keine Versicherungsexpertin, aber ich habe eben auch so die eine oder andere Idee dazu und denke, ähm, naja gut, es gibt so Rechtsschutzversicherungen, das hätte ich dann manchmal gerne, wenn ich mich wieder so ungerecht behandelt fühle, aber mhm. manchmal, ähm, ich habe mir das dann auch mal ausrechnen lassen, dann ist es halt doch wieder teuer und äh, brauche ich das wirklich? Ich bin andererseits als Selbstständige ja auch in einem Verband oder im Moment sogar in Zweien, die haben dann auch Rechtsberatung äh, und dann denke ich, das ist eigentlich auch so der Weg für mich, weil ich bin jetzt keine Großverdienerin, aber ich habe dann trotzdem so eine Art Absicherung und hätte dann irgendwie auch das Gefühl, ah, da bin ich jetzt nicht völlig alleine oder so. Ja. Und ich denke auch sowas wie, ähm, weiß nicht, also was gibt's da alles noch? Ähm, also Hausrat finde ich zum Beispiel auch nochmal so sehr beruhigend, weil ich immer denke, ich habe zum Beispiel sehr viele äh, schöne Gegenstände, an denen ich hänge und ich kaufe halt nicht irgendwas, sondern vielleicht auch eine schöne Tischdecke oder mhm. einen schönen Kissenbezug. Der kostet dann auch mal 45 Euro und nicht 20 <lacht> Und wenn jetzt alles abbrennen würde oder der Blitz einschlagen, dann bin ich irgendwie halt auch so... Also das, das lässt mich dann nachts ruhig schlafen, dass ich denke, ach, okay, ich bin da nicht völlig mittellos. Hm. Höchstwahrscheinlich bekomme ich dann eine Summe ersetzt. So hm. ja. Aber wie gesagt, das ist eben eingeschränkt ja, ja. mit der Angst. Also, und, du und, ähm, hast eine Hausratversicherung, ich eine, eine Hausrat, Ich habe eine Haftpflicht, eine private und ich habe eine Krankenversicherung. Und dann habe ich noch, ähm, ja, so für die Rente dann halt noch so kleinere Zusatzversicherungen. Also ich kann da jetzt nicht so viel so beisteuern im Monat, aber so ähm, seit ich berufstätig bin, mache ich das halt. Und da hat sich jetzt auch irgendwie so das eine oder andere so ein bisschen zusammengeleppert.
0: Aber bei bei sowas wie Ergo, also?
1: Eine ist bei der Allianz. Das hat meinen Arbeitgeber damals irgendwie so mit angeboten. Und da habe ich so dann nochmal mir eben auch von der Verbraucherzentrale erklären lassen, naja, also die Bedingungen sind wirklich unter aller Kanone. Aber wenn sie jetzt wieder rausgehen, kostet sie das mehr, machen Sie es einfach, wenn sie das jetzt, also bleiben sie bei der, bei der kleinsten Einheit, das sind 48 Euro im Monat, das zahle ich jetzt seit 20 Jahren und das gibt mir dann halt eine kleine Zusatzeinnahme dann später weil einfach der Austritt irgendwie scheinbar sich nicht gelohnt hätte. Ja, ja, und dann habe ich irgendwie noch mal so eine Riester-Rente abgeschlossen und da weiß ich auch oh. bis heute nicht, ist das eigentlich gut oder nicht, weil ich mich ja dann irgendwann selbstständig gemacht habe und da hat dann die Verbraucherzentrale irgendwie auch gesagt, ja, das können Sie einfach mal weiterlaufen lassen. Aber auch diese Information ist ja schon wieder einige Jahre alt. Also anstrengend, 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 dieses Thema. Ja, mehr ja. habe ich eigentlich nicht, oder? Eine Auslandskrankenversicherung habe ich noch.
0: Mhm, das dass ich geht. dann
1: mit dem Hubschrauber aus dem Skigebiet auch nach Hause geführt werde. So, was ja, ist wenn dann Stau drin? ist oder so. Ich glaube, das sind 8 Euro im Jahr.
0: Das geht ja noch. So
1: viel sollte möglich sein, Ja, ja.
0: Jetzt ah ja. habe ich
1: viel erzählt. Das ist
0: sehr schön. Also da sind wir doch schon mal ein bisschen schlauer. Ich denke, das, was du jetzt beschrieben hast, ist sehr average, also sehr, wo man sagt, da können sich eigentlich alle halbwegs wiederfinden. Also du hast jetzt da keine verrückten Sachen und bist natürlich auch so ein bisschen dem Prinzip, ne, was da verkauft wird, ausgeliefert, beziehungsweise man ähm, möchtest da partizipieren an der Möglichkeit, äh, total die, 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 die Sachen, die einen fertig machen, da abzuwenden. Also. Also ich bin ja ein ziemlich gebranntes Kind bei dem Thema Versicherungen, weil mein Vater war Versicherungsvertreter. Also noch jemand, der wirklich von Haus zu Haus gegangen ist. Und er hatte immer den Spruch, ist dir im Leben nichts gelungen, versuch es mit Versicherungen.
1: Nein, das hat er wirklich gesagt.
0: Genau, und das war ja auch, das war auch eben Volkmann, ne? jemand ein, ein, ja. ein Mann, der gerne mit den Leuten geflaxt hat und so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er sie ähm, duselig gequatscht hat, aber es war durchaus so. <lacht> so eine, also man braucht best eine bestimmte Art natürlich, um mhm. auch Versicherungen zu verkaufen. Und das hat mich natürlich so ein bisschen geprägt. Und genau wie ich, ich bin ja eben, beschäftige mich jetzt sehr viel mit Musik und habe immer das Gefühl, die Leute müssen die richtige Musik hören. Ja, das ist doch das ist doch essentiell. Ah. Genauso war es natürlich bei meinem Vater, der sich die ganze Zeit mit Versicherungen beschäftigte. Der dachte dauernd eben, es ist total wichtig, ja, die richtigen Versicherungen auch zu haben.
1: Verständlich, ja. Und
0: deshalb bin ich damit sehr früh in Berührungen gekommen, dass ich dann äh, irgendwie von ihm so Versicherung abgeschlossen bekam, aber also meine Eltern... Im
1: Kindergarten oder wie? Nee, als sehr ich früh. dann studiert
0: habe und und so, aber meine Eltern waren ja getrennt und irgendwie mein Vater hielt mich aber, glaube ich, immer noch für nicht so ganz geschäftsfähig, deshalb war ich halt nie so da, also ich, ich habe mich nie so abgeholt gefühlt, so hier das machen wir deshalb und das hast du deshalb, diese Dinger, sondern ich bekam dann irgendwann immer diese wahnsinnige Post, also wo man schon so unglaublich überfordert ist, uh. wenn, so, wenn so jeden Tag gefühlt kamen, Briefe von Europa, Versicherungen und und was das alles nicht war. Und das
1: hat er dir gar nicht mit äh, mitgeteilt, also du hast einfach nur die Briefkasten aufgemacht und gewusst, ah ich bin wieder irgendwo versichert.
0: Ja, <lacht> naja, also es war dann <lacht> schon so, dass, dass, dass immer gesagt wird, ich soll mich da mehr drum kümmern und ich soll das alles gut abheften und ich wusste aber ja gar nicht so, es wurde ja, also für mich wurde so entschieden, mhm. was ich versichert bekam und ich hat war dann auch sehr äh, überversichert, glaube ich, eine Zeit lang. Mhm. Da ist dann mein Großvater gestorben, der war einigermaßen wohlhabend und dann hatte mein Vater besonders die Vorstellung, dass jetzt dann hier er das dann auch so ein bisschen weitergibt in dem der nicht mir irgendwie Geld gibt oder sich mit mir da äh, auseinandersetzt, sondern irgendwelche Versicherungen für mich abschließt, ja. von denen ich gar nicht wusste teilweise, dass ich sie hatte. Ich hatte so eine lange Zeit so eine Krankenhauszusatzversicherung. Da ging es immer dann darum, Chefarztbehandlung. Und man liegt nicht mit, Achtung, Quote-on-Quote, ähm, Ausländern zusammen Wahnsinn,
1: im Zimmer. wie das behandelt wurde. Und ich hatte,
0: ich hätte es gar nicht gewusst, wenn ich ins Krankenhaus gekommen wäre. Ich wusste gar nicht so genau, dass ich da, ähm, dass ich da irgendwie... Dann hätte sagen können, ich äh, muss ähm, nur alleine liegen. Wahnsinn. Und das war wahnsinnig teuer. Und irgendwann war es dann so, dass ähm, das Geld von dem Großvater ähm, dann auch, naja, darf ich das überhaupt hier sagen, ja, Grüße, ähm, auch so mal gegangen ist. Und dann wurden mir diese ganzen Versicherungen so vor die Füße geworfen, wurden gesagt, so, jetzt übernimm das mal selber.
1: Das also ist ja echt unfassbar, die Sachen, die du gar nicht selber verantwortet und abgeschlossen hattest.
0: Naja, also für ihn war es so, dass er eben 20 Jahre lang sich da so toll um mich gekümmert hat mit diesen Versicherungen, naja. die alle für die Katz waren letztlich. Also diese Krankenhauszusatzversicherung. Ich habe das auch mal ausgerechnet. Man muss wirklich sehr lange dann, na klar, wenn man dann sehr hm. lange im Krankenhaus ist, da ist dann einer von tausend Leuten, die diese Versicherung haben, der profitiert da mega von und alle anderen schmeißen das Geld zum Fenster aus. Also das ist viel da musst, Geld,
1: oder? Ich weiß gar nicht, wie, was, was kostet sowas?
0: Und das kostete, glaube ich, dann schon so 70 Euro oder so im Monat. Nein. Und das dann über äh, über zehn, ja, das dann über 10, 20 Jahre, kann man sich ja schon ausrechnen, das sind Nein. Fünf, fünfstellige Träge. Dann lade ich die dich diese, ja zum
1: Essen ein einmal im Monat.
0: Das, klar, ne? So bei Versicherungen, wie du ja sagst, das ist so das Geschäft mit der Angst. Man, ah Ja, aber wenn dann mal was wäre, dann wäre es toll. Hm. Und das Letzte, was ich dann noch hatte, weil ich habe dann alle äh, alle Versicherungen eigentlich abgestoßen, Hausrat fand ich auch mega blöd, wenn ich jemals eine Überschwemmung gehabt hätte und meine ganzen Punkplatten wären ruiniert, da wäre ich auch nicht dann zur Ergo gegangen und hätte gesagt, so ey, ich hatte die alte Razzia, die Erstpressung, ähm, ich habe keine Belege, gib mir 1000 Euro, Scheißdreck. Also das war halt einfach, hätte ich niemals ähm, irgendwie von profitiert. Ich hatte noch eine Krankenhaus-Tagegeldversicherung, die war dann irgendwie übrig geblieben, sieben Euro im Monat. Mhm. Und dann hatte ich ja jetzt diese Augen-OP, war ich so drei Tage im Krankenhaus und habe mhm. dann 60 Euro bekommen, 20 Euro pro Tag. Und habe dann auch mal ausgerechnet, wie ähm, lange ich, <lacht> wie oft ich ins Krankenhaus müsste, damit diese sieben Euro, ähm, diese 20 Euro, die man da bekommt pro Tag, ja. Es ist wirklich albern. Also ich habe jetzt auch nur noch die Haftpflicht natürlich und äh, Krankenversicherung sowieso. Auch mm. die Zahnzusatzversicherung habe ich das Gefühl, die habe ich auch mal versucht, den Anspruch zu nehmen. Dann ging es natürlich alles wieder dann doch ja, ja, nicht. Ja,
1: eben. Ne? Dann gibt es auch mal wieder interessant, dass es dann doch nicht so ist, wie man denkt.
0: <lacht> ja, und ich will das auch nicht zu weit äh, greifen, wenn ich das aber noch sagen darf, dass mich das auch so sehr belastet hat. Also weil ich ja mal von meinem Vater die Versicherungsbranche so ein bisschen kannte und weil er mm. auch damit kokettiert hat, dass es das natürlich auch darum geht Abschlüsse zu machen, weil die Na, Leute klar. es ist ja wie jetzt, äh, wie jetzt im Internet die Leute schließen ja mit einer Versicherung eigentlich ein Abo ab, die zahlen jemandem Geld monatlich und kriegen mm. ja auch gar nichts dafür erstmal
1: wie ein Handyvertrag,
0: genau und das ist halt wahnsinnig attraktiv, Abschlüsse zu machen und mm. dass dann diese Sache mit Ergo einer der wirklich größten oh, Konzerne da rauskam, dass mm. da natürlich für die Typen meistens, die da am meisten ähm, äh, da irgendwie das hingekriegt haben, dass die dann in irgendwelche Puffs äh, in nach Osteuropa dann ausgeflogen werden als Prämie. Es hat mich so angewidert. Mm. Ich hatte so eine Betriebsrente auch, von der ich gemerkt habe, wenn ich nicht 68 wäre, dann werde dann behält dann halt ergo bis, da kriegt meine, kriegen meine Erben, kriegen halt in die 10.000 Euro und 90.000 verbleiben dann. Also wie mhm. sind dann halt gelöscht, beziehungsweise gehen in deren Bücher auf.
1: Wirklich, so eine Bilanz war das dann.
0: Ja, so funktionieren auch diese ganzen Lebensversicherungen. Mhm. Wenn du da, wenn du vorher stirbst, dann äh, bleibt es halt in den Läden. Also, eine gute Nacht als hysterischer Mann, ja, Lebenserwartung, äh, Viertel vor, ähm, äh, schieß mich tot, also.
1: Sag ich ja. hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. <lacht> Sorry,
0: dass ich jetzt hier oh. so monologisiert habe. Ich das musste raus, fließt. es
1: ist ja auch therapeutisch hier. Ich finde es gut, es ist ein freier Raum, den wir hier haben. Es ist unser unser Ach. Raum.
0: <lacht> Versicherungen, also wirklich Uff. für mich ein rotes Tuch. Ja. Also, ich habe auch immer noch Angst, dass ich einen Schuhvereintrag bekommen habe, weil ich aus diesen Versicherungen, die ich da vor die Füße äh, geschmissen bekommen habe, bin ich auch mitunter rausgegangen, indem ich sie einfach nicht mehr bedient habe. Mhm. Ähm, und nicht, dass das noch äh, auch noch mir noch nachhängt. Also das Quasi, hm. dass, dass diese Versicherungen seit den 90er Jahren quasi einen fünfstelligen Betrag oder oder sogar sechsstelligen Betrag bekommen Wahnsinn. haben und mir noch einen schufa geben, weil ich dann 2018 aufgehört habe zu bezahlen, um da rauszukommen. Hm. Ergo-Versicherungen und alles Ähnliche, alles meiner Meinung nach ne, mit Vorsicht zu genießen, aber alles ehrlose Personen ehrlose Strukturen, ähm, Geschäft mit der Angst trifft es sehr gut, aber ist ja. auch schon fast ein Euphemismus für das, was da wirklich mitgetrieben wird.
1: Oh, ja. <lacht> oh, oh, Gänsehaut-Moment. <lacht> oh, Linus, das war aber sehr ergiebig, weil einfach das V auch so ein guter Buchstabe ist, wie wir werden ja nicht Ä müde werden zu sagen und zu betonen. Ähm, jetzt ist ja eigentlich dann so der Moment, wo wir zu unserer Community gehen mit den... Vorschlägen von
0: euch. Genau. Also das würde ich jetzt tatsächlich auch so machen. Du hast ja glaube ich nur einen Begriff gesagt. Wir hatten jetzt nur drei Begriffe, aber wir sind schon auf der Dreiviertelstunde. Aber vielleicht machen wir ja eh ein Doppel-V und machen noch eine Folge, dann kriegst du zwei Begriffe und ich nehme nur einen. Ich bin ja auch Zahlenmystiker, das muss alles aufgehen. <lacht> ja, ja, dann lass uns doch jetzt mal zur Community kommen. Ich bin völlig fertig jetzt von meinem ja. Versicherungsrand. Also. Es muss
1: von der Seele geredet werden. Oh.
0: So, ich würde deshalb jetzt mal einen Begriff geben, der dir ein wenig Raum gibt, und zwar mhm. Venedig. Oh. Eins von den vielen Tausend geilen V-Wörtern, eingebracht von Silke Hacker.
1: Silke, Silke,
0: wir haben heute die Bestätigung bekommen, dass wir zweimal in Nürnberg sind. Im Herbst.
1: Oh, schneid dich an. <lacht>
0: Just saying.
1: Also Venedig ist natürlich fantastisch. Ähm, da, äh, es ist so, so ein Sehnsuchtsort für mich. Also ich war da auch schon mal mit der Familie, da war ich noch so weiß nicht, fünf Jahre alt oder so ein kleines Mädchen und hatte das in bester Erinnerung. Da habe ich so eine Gondel bekommen, also da gibt es ja so Merch, würde man heute sagen, also Souvenir, <lacht> das war so ein aus Marmor oder so Stein, Speckstein und da ist dann so eine Art Zuckerguss drauf. Ich weiß gar nicht, was für ein Material Das ist. Das war rosa, aber je nach Wetter hat sich dann diese, diese Masse dann so verändert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das wird dann so lila oder blau oder hellgrün, also ganz toll. Habe ich auch seitdem nicht mehr gesehen. Also das gibt es ja irgendwie nicht mehr. Vielleicht ist es total krebserregend, <lacht> keine oh. Ahnung. Aber ja. da hatte ich so eine Gondel und ich fand halt irgendwie Venedig schon als Kind natürlich total beeindruckend, dann überall diese diese Boote, die da rumfahren. Und dann ähm, haben die Leute dann irgendwie so diese geringelten Hemden. Also irgendwie Traumhaar. Also es ist ja wirklich wie in einem Traum. ja, Als wäre man irgendwie in einem Film. Und dann hatte ich also immer diesen Wunsch, dass ich da nochmal hinfahre. Und äh, dann habe ich ja diesen tollen Hausarzt, von dem ich schon mal erzählt habe. Nicht nur einmal, glaube ich. Und der ähm, so also ein bisschen als Hobby irgendwie auch hat, ähm, so so Reisen zu organisieren, weil er nämlich äh, also während seines Studiums so ähm, mhm. ich glaube studioses Busfahrer war oder so, also er ist halt äh, hat halt so Reisen irgendwie auch mhm. dann begleitet, aber eben auch so dann also wer weiß sehr viel, er ist auch so historisch interessiert, kann sich diese ganzen Fakten merken, was ich immer nicht kann. Und der macht das jetzt immer noch gerne so in seinem Urlaub und also er und seine Frau muss man sagen, also es ist jetzt kein kein keine romantische Reise mit meinem Arzt nach Venedig gewesen, sondern er hat dann halt so ein Pool an Aber die an Frau Leuten. war nicht dabei, Ihr war schon zu zweit. Nein, 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 sie ist dabei und dann ist immer so ein Pool an Leuten, die dann eigentlich auch immer so mitkommen. Aber mehr. sind schon Zwinger? Nein, jetzt hör doch mal auf. Also ganz nette Leute und also eigentlich so die meisten auch doch ein bisschen älter als ich und ich fühlte mich dann so ein bisschen wie so ein Nesthäkchen und habe dann oh. halt irgendwie ja, diese Reise dann irgendwie angetreten und also ich kannte ihn ja auch gar nicht so gut, wir waren per sie, aber ich dachte, egal, das klingt so faszinierend und ich will nach Venedig und das ist so machbar, da gehe ich jetzt mit. Und dann sind wir so mit ähm, kleinem Gepäck da wie hingeflogen letztes Jahr. Da war auch gerade die Mega-Überschwemmung, ich weiß nicht, die schlimmste seit je, also seit wirklich sehr langer Zeit. Also der Markusplatz war dann irgendwie auch überschwemmt und also es war wirklich also auch in der Presse sehr zu sehen. so Und ich hatte so ein bisschen Angst, ob das überhaupt gut ist, da jetzt hinzufahren. Aber dann hat es sich so gelohnt. Also ich, ich zehre da heute noch von. Also ich habe ge wirklich gestaunt, wie, wie schön diese Stadt ist. Auch wenn man ja sehr viel Schlechtes hört. So äh, Overkill an Touristen. Und es stimmt auch. Es ist auch schrecklich. Und ich glaube, Venedig muss da was machen. Beziehungsweise jetzt nach der Pandemie oder während jetzt noch der Pandemie hat sich ja sowieso sehr viel verändert. Also nach meinem Aufenthalt ist ja dann äh, dieses Kreuzfahrtschiff da irgendwie noch untergegangen und in den Hafen eingebrochen, grauenhaft. Also das muss natürlich alles aufhören, dass diese Stadt nicht völlig zugrunde geht, weil sie ja scheinbar sowieso im Meer versinkt, nach und nach. ja. Aber also ich habe es sehr, sehr, sehr genossen. Ich bin sehr glücklich, dass ich das gemacht habe. Auch wenn du ja so ein bisschen kritisch dann warst und dachtest so, was Katharina fährt mit ihrem Arzt nach Venedig? Ja, Recht. diese
0: Swingerclub-Reise, <lacht> da war ich schon ein bisschen neidisch. Aber gut. Ja, ich, also wahrscheinlich, wenn es ist ja auch immer, je nachdem, wer fährt, der kommt dann auch mit diesen äh, Erlebnissen oder Eindrücken zurück, ähm, mit von denen er ausgeht, vielleicht sie zu haben, ist immer so meine These. Mhm. Also man man bekommt, um, you get what you, um, äh, naja, keine Ahnung. Mhm. What you want. <lacht> du kriegst, was du einsetzt. Mhm. Und da hat man auch gemerkt, wie offen du bist für, für sowas. Also ich bin ja immer schon, so bei Venedig würde man denken, das ist ja auch wirklich so ein... Tourismus-Zirkus und dann entlarvt man oder sieht man eher den vielleicht und du warst da so offen und hast da doch so positiv berichtet.
1: Ja, ich finde, also ich kann ja den Zirkus sehen, aber das, ich kann ja auch das andere sehen. Also das, ich kann mich einfach dann vielleicht trotzdem begeistern oder darauf einlassen, also die die Dinge raussuchen, die die mich beglücken, ja, also also einfach dieses Wasser, dass das dann so blau tatsächlich ist ja.
0: Blau ist das nicht so, dass auch das gleichzeitig Kanalisation ist? überhaupt
1: nicht, es ist glasklar und das ist Ach. wunderschön. Ja, ich weiß nicht, wie sie das regeln, das muss ich nochmal nachlesen, aber da dachte ich hier ganz Zeit, das ist ja wie im Traum. Also
0: Tabs einfach. Ich, ich, rein. Komm, ich dachte, das wäre so total die Brühe. Nee, das sieht aus wie und es
1: ist also wirklich sieht aus wie ja, wie, wie diese Badezusätze, die dann das Wasser blau machen. Also es ist fantastisch, ja. Aha, Und das, das Peggy Guggenheim nicht. Museum. Also Wahnsinn, alles Wahnsinn.
0: Ja, du hast ja auch das venezianische Glas, die Glasbläserei. Mm -hmm. Genau, Mulan.
1: Murano, genau. Das ist ja so ein kleiner Ort, so ein bisschen außerhalb. Und man fährt natürlich dann mit dem Vaporetto, also mit dem äh, Schiff hin. Und das allein das ist ja schon total verrückt, dass man dann dauernd nicht Bus fährt, sondern mit diesen kleinen Booten die dann so gepackt sind, also kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, so Haut an Haut steht man halt mit irgendwelchen Leuten. Ja, auf der also
0: hör auf,
1: nein, <lacht> nee, es war wirklich schön, also dann auch zu sehen, wie Glas geblasen wird. Also ich konnte dem wahnsinnig viel abgewinnen. Ich möchte immer wieder dahin oder mit diesem Arzt verreisen.
0: <lacht> Wahnsinn, also ähm, ich dachte, Venedig ist so ein Klischee und das ist, das in echt kann es nur Quatsch sein. Das Letzte, wo ich mich äh, nochmal mit Venedig auseinandergesetzt habe, war bei dem James-Bond-Film der Erste mhm. mit Daniel Craig. Casino Royale, wirklich ein großartiger Film. So gut wurde es danach nie wieder, aber der endet ja dann auch. Also wenn nachdem diese komischen Monaco- oder diese Spiel-Casino-Szenen zumindest fertig sind, ist es ja dann mhm. auch eine ganz lange Szene noch eben in Venedig, wo, glaube ich, auch noch das Haus dann einstürzt in das Wasser. Epic. Herrlich, aber äh, das ist natürlich <lacht> auch nur Film, ja. das weiß ich, da gibt es einen Unterschied. So, der nächste Begriff von Angelika Heffner.
1: Ich muss auch dazu sagen, wir können ja jetzt gar nicht jeden Begriff so lange besprechen, aber eben bei Venedig musste ich ja einfach ausholen.
0: Ich habe mich jetzt so sehr, also mit mit U habe ich mich wirklich gequält, im Usambara-Feimchen-Ukulele, es war für mich wie so eine Art Mantra, weil nichts weiter kam. Und bei V habe ich das Gefühl, es ist so deep, wir machen jetzt einfach und wir hören irgendwann auf und wenn das nicht reicht, dann machen wir weiter. Ja, yeah, das ist ausgekostet. eine gute Idee. Wir müssen hier nicht mehr so rumhetzen, wie, zum, wie zuletzt, denn... Das Alphabet ist fast am Ende. Warum müssen wir jetzt hier diese ganzen Dinger noch... Uns. Wir genau. gönnen uns jetzt. <lacht> ich habe noch sehr tolle Begriffe. Und zwar von Angelika Heffner. Ja. Hallo, Angelika. Mhm. Vogelspinne.
1: Ja, fang du mal an.
0: Ja, Vogelspinne ist für mich auch eine Art Sehnsuchtsmonster.
1: Nein. Und
0: zwar, als ich kleiner war, da gab es ja noch nicht so viel. Ich habe ja eben diese ganzen Horrorfilme, diese ganzen visuellen Eindrücke, die mich so prägen, beziehungsweise von denen ich mich die ganze Zeit irgendwie triggern lasse, gab es damals ja noch nicht. Und was mich so fasziniert hat, waren so früher so was ist was bücher Wer das noch kennt, ne, so ein bisschen so Wissenssachen mit viel gezeichneten ähm, Bildern und auch ein paar Fotos immer und da fand ich das dann toll, wenn es auch so ein bisschen ja ein bisschen gruselig oder gewalttätig war. Also das so also Western hat mir dann gefallen. Oder ich glaube, es gab tatsächlich ein Was-ist-was-Buch, Indianer. Da würde man mhm. heute überhaupt nicht mehr, wenn das noch ähm, irgendwie didaktisch sein soll. Also wow. keine Ahnung, so war das yeah. damals. Mhm. Und da hat man dann immer so Schlachten gesehen. Das fand ich dann halt toll. Aber ich habe mich natürlich auch damals schon so gerne so ein bisschen gegruselt und ich fand Vogelspiels Vogelspins verfließt. <lacht> das ist ja ultimativ. Was für ein was für ein episches Monster war die Vogelspinne mit diesen Haaren noch? War,
1: ist, ist.
0: Ja, für mich ist es tatsächlich so, dass die Vogelspinne so ein bisschen in meinem Hirn, weil, 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 weil so tausend Monitore in meinem Kopf angestellt wurden dann über die Zeit und durch das Internet, ist so ein bisschen in den Hintergrund, ein schönes Bild. in den Hintergrund getreten. Aber früher gab es halt nur so zehn Bilder, die mich irgendwie so wahnsinnig aufgestachelt haben und da war die Vogelspinne eben eins davon. Oh. Und dann gab es das Exotarium in in dem äh Entschuldigung,
1: du hast Exotarium gesagt, so wie ja. Exorzist? Was das heißt, doch heißt Exotarium wegen exotischen Tieren.
0: Ah, ach so, das ist so das ist sowas wie Ist äh, irgendwie witzig. Was habe ich gesagt?
1: Exhortarium.
0: Das, das ich, also, ich, ich als
1: das Exhortarium.
0: Ich war als Kind immer im Frankfurter Zoo. Also wir waren ja da, also im Umland bin ich groß geworden. Und dann war immer, wenn man mal Klassenfahrt hatte, ist man natürlich gern mal nach Frankfurt in den Zoo mit der Klasse gefahren. Und da fand ich das Exhortarium deshalb eben das Wort. Weil das habe ich als Kind offensichtlich gehört und dann nie wieder hinterfragt. <lacht> ja, ne? So habe ich das verstanden. Und da war dann auch immer ähm, eine Vogelspinde. Das fand ich immer am besten. Also ich fand so dieses Gehege mit den Eisbären und, und Tigerlöwe fand ich relativ. Fand ich nicht so spektakulär wie dieses, ähm, wie diese Fische. Also dieses, wenn man da so reingeht, äh, ne, wo so Bassins sind, also mhm. nicht von oben reinguckt, sondern wo man da eben in diese Aquarien quasi reingeht. Mhm. Und da war dann eben ja auch, gibt es dann, wo die Echsen sind und da gab es diese Vogelspinne oh. und das halt wirklich immer mit, immer mit, einem, mit einer Mischung aus Schrecken und, äh, und erotischer Verzückung schon fast ja. bin ich immer an der Vogelspinne vorbeigestrichen hatte auch schon vorher an die gedacht immer.
1: Oh, und die Vogelspinne hat dir schon zugewunken mit ihren acht Beinen.
0: Ja, also Vogelspinne <lacht> finde ich toll.
1: Hast du schon mal eine angefasst?
0: Nein, das genau, das ist ja dann auch immer so, in so Fernsehshows ist das ja dann immer so gewesen, so mhm. wetten, das, dann jemand hat Angst vor Spielen oder so, man kriegt eine Vogelspinne auf die Hand gesetzt. Ich dachte immer so, was das würde ich machen, ich würde durchdrehen. Ich würde es so <lacht> durchdrehen, aber es war so aufregend.
1: <lacht> ja, vielleicht können wir das ja mal einrichten. <lacht>
0: ich, 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 ich könnte es nicht, ich könnte es nicht, könnte, ich könnte, ich könnte, aber ich finde ich es finde toll, die Vorstellung, dass, 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 mir, dass jemand eine Vogelspinne hat und dann... Aber dann würde ich denken, dann rennt die plötzlich, oder dann beißt sie mich, oder oder dann, dann dann bewege ich mich und quetscht die halb ein und dann der Abdomen äh, bricht.
1: Abdomen?
0: Abdomen ist der hintere Bereich der Spinne, der wo die, da hat sie ihre ganzen inneren Organe mhm. aufbewahrt wir und so. im
1: Abdomen sozusagen, aber das ist der Unterleib. Bei ihr sind dann die ganzen Organe drin.
0: Genau, es gibt einen Text von Max Gold, daher weiß ich, dass der heißt ähm, Intakte Abdomen dank coolem Verhalten. Ah.
1: Ja, das sagt mir was. <lacht> also Vogelspinne ist ja ein super Begriff, merke ich gerade. Ja,
0: ja und du Vogelspinne?
1: Ja, schlimm. Also ich habe ja schon so eine Art Spinnenphobie und also ich finde schon zuhören schlimm. Also ich kann auch das kaum aushalten und ertragen und ich finde ja auch schon kleinen Spinnen schlimm hatte mal eine Phase, wo ich mir dann wirklich Mühe gegeben habe, das auch zu ähm, bearbeiten. Also es gab ja dann auch so Filme im Fernsehen irgendwie so, wo eben Leute, wie du gesagt hast, so, erst so eine Haut so eine von der gehäuteten Spinne so auf die Hand bekommen und dann irgendwie so eine richtige. Und ach, ist alles geheilt. Und für mich war ja dann die Therapie, ich schaue mir diese Sendung an. Und dann, wo ich aufwuchs, also da gab es sehr, sehr große Spinnen, die heißen Wolfsspinnen, die sind fast so ähnlich wie Vogelspinnen, auch dunkel und behaart und recht groß und Da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, so oh, es geht jetzt. Ich komme damit irgendwie klar. Ich kann auch mal einen raussetzen dann und so. Aber das ist mir irgendwie abhanden gekommen. Also ich bin jetzt genauso ängstlich wie immer. Schrecklich. Also auch wenn jetzt an der Wand irgendwie sowas so aussieht wie eine Spinne, so, so ein Fleck oder ein Fussel, hm. dann da dreh ich schon durch.
0: Ja, es gibt ja so Kellerspinnen, die schon sehr massiv sind. weiß heißt Genau, äh, mm -hmm. das hast du ja gesagt. Schwarz kam, und
1: behaart. Oder braun. Die so ja. beißen würden und so. Glaub, das ja also ich kann gefährlich aber ja
0: ja also jedenfalls Grüße an alle Spinnen <lacht> ja <hier>. danke
1: Angelika <lacht> so
0: also ich habe jetzt mal zwei Begriffe die wir recht kurz anreißen können nur mhm. weil die eher ähm, naja durch ihren Begriff selber glänzen einmal hat Armin Mund ne? als würden wir nicht wissen dass Armin Mund irgendwie ein Pseudonym sein müsste. Aber ich finde es noch raus, wer es ist.
1: <lacht> Mir ist es gar nicht aufgefallen. <lacht>
0: Lieber Armin. Ja. Er hat uns geschenkt Vollkasko-Mentalität. Ah. Da sind wir ja wieder bei der Autoversicherung, Das äh, bei der Versicherung. Das mhm. wollte ich noch sagen. Ich habe genau. natürlich eine Autoversicherung. Hast du
1: eine Vollkasko?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> Müsste ich meinen Vater fragen. Der hat ja alles für mich geregelt, dahingehend.
1: Ei, 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 äh, also Vollkasko-Mentalität habe ich, glaube ich, nicht.
0: Ich auch nicht. Ähm, ich denke immer, ich muss für alles aufkommen. Und deshalb behandle äh, ich die Welt zwar nicht besonders vorsichtig, also meine Welt, aber doch zumindest jetzt nicht so, als wäre ich verrückt geworden. <lacht> das stelle ich mir unter Vollkasko-Mentalität vor. Ja, vor, oh, dass ich bin für so,
1: egal, ne, so.
0: Genau. Mhm. So ein anderer Begriff, der recht schnell zu bearbeiten ist, aber eben auch schön ist, weil also alle <lacht> V-Begriffe, ich liebe euch, Uta Bretsch, Ja. jemand aus dem Musikbusiness. Hallo Uta. Vogonen.
1: Oh, ich glaube, da musst du was zu sagen.
0: Da hatte ich ja, also ich habe es jetzt gar nicht mehr nachgeschlagen, aber ich würde davon ausgehen, das äh, sind... Außerirdische aus, per Anhalter durch die Galaxis, der Klassiker von Douglas Adams, mhm. das sind diese sehr unkultivierten, ganz bauernmäßigen, außerirdischen, no offense gegen Bauern, mhm. ähm, die... Und gegen, aber, Außerirdische. Äh, gegen Außerirdische. Gegen Außerirdische. <lacht> man muss ja heute vorsichtig sein, was kann man ja, überhaupt richtig. noch sagen? Ne? Außerirdische Innen, hohoho. Ho, ho. Nein, ja. Spaß. Ähm, äh, und zwar, die Vogonen äh, sind eben sehr tumm, aber halten sich für besonders kultiviert und schreiben Gedichte, schreiben Lyrik. Mhm. Und mit denen quälen sie dann die Hauptfigur, auch Arthur Dent, indem sie das denen dann dauernd vortragen. Das ist also, aber sie haben nett. Das ganz schlimm. Das sind meiner Meinung nach die Vogonen. Klingt nett. Grüße an die Wogonen. <lacht> sieht dann wollen wir mal irgendwas finden, was dich auch beschäftigt. Da habe ich von Günther Flott, mhm.
1: ich
0: denke auch wie ein Pseudonym, Vorhang.
1: Oh, Vorhang ist super. Ähm, finde ich auch, also, also da könnte ich jetzt auch sehr lange drüber sprechen, merke ich.
0: Wir machen wirklich, wir machen es mal ganz anders, drauf geschissen, ne? Wir machen
1: ganz langsam... Du erzählst alles
0: <lacht> über Vorhang, was du erzählen möchtest. Da lege ich meine Hand ins Feuer Achtung, für.
1: Vorhang auf. Also, ist folgendermaßen...
0: Vorhangverengung.
1: <lacht> ich glaube, das gibt's nicht. Aber seit heute schon... Ja, ich hatte so den Eindruck, so als Kind dann zu Hause Vorhänge. Ach, wie bieder, wie blöd. Wenn ich mal alleine wohne, brauche ich natürlich keine Vorhänge. Und ich denke, das hat sich dann schon recht bald geklärt, als ich dann halt in der Stadt wohnte und gemerkt habe, die Leute gegenüber sehen mich, aber, also habe ich dann erstmal gemerkt, so, ach so, dafür sind eigentlich ja Vorhänge da, dass die anderen einen nicht sehen, verstehe, ja. Ah, und dann habe ich irgendwie schon das auch. Das ich
0: jetzt zum ersten Mal, das macht ja total Sinn.
1: <lacht> ja, dann habe ich ja schon auch so ein bisschen eine Vorliebe gehabt, aber habe auch gemerkt, naja, dieses Anbringen, da bin ich halt nicht so gut. Ich kann weder nähen, noch kann ich so Schienen in die Decke bohren oder so und habe halt immer, also klassisch halt, wenn im WG-Zimmer oder in der Wohnung was da war, habe ich es halt benutzt. Und wenn nicht, habe ich mich halt versteckt oder im Dunkeln umgezogen. Und oh. ähm, die andere Sache ist aber, wenn es dann hell wird und ich dann irgendwie morgens um fünf nach Hause kam, habe ich natürlich auch gemerkt, es ist halt schön, wenn man etwas zum Verdunkeln hat. Und ähm, ja, weiß es einfach sehr zu schätzen. Also wenn man dann so Vorhänge oder Lamellen hat, die das Zimmer irgendwie dunkel machen können. Also deswegen, ich mag jetzt Vorhänge schon sehr gerne, auch wenn ich es ja so spießig fand und so. Aber ich, ich finde es, und es gibt ja auch Schöne. Also mittlerweile bin ich doch sehr für Vorhänge.
0: Ah ja. <lacht> also ich hatte als, weiß ich noch, als ich aufgewachsen bin, da hatten wir Rollos. Ne? Das, das, das hielt ich halt für die logische Weiterentwicklung von dem Prinzip Vorhang, das ja sehr brüchig ist, weil da kommt ja immer das scheiß Licht durch. Und mit den Rollos konnte man ja wirklich... Ich hab, Meinst du Rolladen oder ja. Rollo? Ach so, das hieß bei uns so. Ach wirklich? Rollladen. Ja, ja Rollladen
1: ist ja das fest installierte Außen. Genau und das meine ich. Ist so, was, was man bei Ikea kauft. Ach
0: so äh, entschuldigen. <lacht> das, ja das kann gut sein. Nee, nee, mm. Ich meine schon Rollladen hatten mm. wir und dadurch das ist dann also schwierig, wenn ich dann als ich dann zu Hause ausgezogen bin, ähm, dass ich mich natürlich umgewöhnen gewöhnen musste weil dann gibt es ja dann doch nicht so Rollläden überall.
1: Nee, gar nicht. Man und bei Rollläden <lacht> schläfst
0: du ja in totaler Dunkelheit. Und wenn du dann nicht das nicht gewohnt bist, ich weiß nur, als ich in meiner ersten Wohnung dann war, in Darmstadt, im Studentenwohnheim, da lag ich dann auf so den Teppichfliesen, die hatte ich so, hatte ich so ein paar Teppichfliesen schon gelegt. Ähm, das auf war den, dein auf Bett den,
1: oder wie? Auf den
0: PVC-Boden, genau. Wirklich? Äh, und da eine Matratze hingelegt oder so vielleicht. Ach so, und dann wurde ich so von den ersten Sonnenstrahlen geweckt und dachte so, ach, das ist aber schön. Und guckte auf die Uhr. Es war kurz vor 5 Uhr morgens. Ja. Da dachte ich so, ach so, um 5 Uhr morgens ist es schon hell. Das war mir wirklich nicht bewusst, weil Nein. ich ja immer Rollläden hatte. Ach Quatsch,
1: du hast doch was, was Bücher gelesen.
0: Ja, ich habe viele mitgekriegt. Also da kann man sich sicher sein. Ich hatte halt immer in totaler Dunkelheit geschlafen und gelebt und dachte, das ist halt Standard. Und dann war ich halt einfach plötzlich im Studentenwohnheim und das war nicht mehr so. Und dann gibt es ja die legendäre Story, dass ich dann merkte, so das ist ja aber blöd, wenn um 5 Uhr morgens mir die Sonne <lacht> aufs Gesicht scheint. Das ja. war jetzt also ein Ostfenster. Ich muss jetzt was machen. Und natürlich, wie du jetzt eben gesagt hast, oh, du kannst keine Rollos anbringen, das war für mich gar keine Frage, dass ich das nicht nur nicht konnte, sondern dass ich es nie können würde. Also jetzt nicht motorisch, sondern weil ich einfach niemals, das, das habe ich damals schon gechannelt, das Interesse aufbringen würde, dass ich so weit komme. Leider war, mhm. so hat es sich bewahrheitet, ich hätte ambitionierter sein müssen. Aber ich wollte natürlich trotzdem das Zimmer verdunkeln und dann habe ich ich hatte nur meinen Schlafsack, ich hatte so einen Armeeschlafsack <lacht> gehabt, den habe ich halt ausgezogen, ähm, äh, ja, wie, wie heißt es also quasi, dass er eben ähm, äh, ganz flach war, mhm. also aufgemacht den Reißverschluss und habe ihn vor das Fenster genagelt Aha. und ich hatte aber keine Nägel. Und ich hatte nur Schrauben. Dann habe ich in diesem Erstbezug Studentenwohnheim den Armeeschlafsack mit Schrauben über die Fenster genagelt. Und ich kann sagen, da sind einige Löcher entstanden, die mich bei, als ich das äh, wieder verlassen musste, dann doch in der Kaution ähm, getroffen haben. Also,
1: <lacht> Was waren das für Wände? Hast du dir überhaupt reingebracht, die Schrauben?
0: Ja, das das ging irgendwie. Also ist ja weder wahrscheinlich hatte ich auch keinen Hammer oder so. Ich habe halt irgendwie Schrauben mit irgendwas äh, habe ich dann da den Schlafsack äh, ran genagelt.
1: Ja, bei nächste Frage, dann war ja das Fenster immer dunkel <lacht> oder hast du das jeden Abend abgenommen?
0: Und dann habe ich dann immer mal eine Schraube rausgenommen, damit man dann äh, mal wieder so ein bisschen was raus... Ähm, du hattest viele ja,
1: Löcher in der Wand demnach.
0: Ja, das war Na. schon... Und das weiß ich noch, das sah von innen ging das noch, und dann war es ja dann dunkel, aber dann bin ich auch mal ähm, von draußen, du hattest halt, das war so Erstbezug Studentenwohnheim, so halt natürlich kann man sich ja vorstellen, so riesen Fassaden von immer den gleich aussehenden Fenstern und nur bei einem war halt eben dieser Armeeschlafsack <lacht> da so hinter, schon so, man dachte so, what is, was ist da, was stimmt da nicht, also das war mein Zimmer.
1: Oh. In
0: der Neckarstraße, keine Ahnung, in Darmstadt, über der das
1: klingt wirklich wunderbar.
0: <lacht> ja, das war mein Vorhang der frühen Jahre.
1: Hast du denn noch einen schönen Begriff für uns?
0: Ja, liebe Quidditchies, ich weiß nicht, Andreas Tedi Tedens. <lacht> Hallo, Tedi. Vordrängeln.
1: Ui, Vordrängeln ist auch schon ein Reizthema. Ich bin sofort ganz aufgeregt. Ich
0: sag dir, das ist V. Ne? Bei V gibt's nur gute Worte. <lacht> ja.
1: Also ich glaube, Vordrängeln ist meine Vogelspinne. Ich bin immer gerne in Läden unterwegs und achte dann ganz genau darauf, dass natürlich nicht vorgedrängelt wird. Und ich mache das selber halt auf keinen Fall, weil ich immer das Gefühl habe, ich will mich ja nicht aufdrängen und ich will immer andere achten und, und gucke dann immer, wie wie ist die Regel, also es ist auch so ein bisschen so auch so auch ein bisschen eine Schwäche vielleicht von mir, weil ich könnte ja auch mal irgendwie voranpreschen und einfach sagen, so, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, ich probiere es mal, kriege ich nicht hin, ja. Aber wenn jemand das macht, dann drehe ich durch und dann werde ich auch laut und <lacht> sage durch den Raum irgendwie so, Moment mal, wir stehen hier alle an, also das, weil ich dann einfach nicht anders kann. Ich werde da so wütend,
0: also einfach ein Gerechtigkeitsempfinden wahrscheinlich, was du da stark hast.
1: Ja, also ich finde es einfach das Allerletzte. Wie kann man das denn ignorieren, ja?
0: Ja, und es ist ja auch so ein bisschen so ein Bild von der Gemeinschaft, also finde ich, also das, was Vordrängeln so wahnsinnig ähm, erodiert. Also dass halt der Einzelne auch für die für die Gemeinschaft zurückstehen muss. ja, und, und wenn jeder nur nach seinem Vorteil lebt, ja, dann hast du halt wirklich so einen Raubtierkapitalismus auch im privaten Umgang noch an der Kasse oder was. Wie schrecklich ist das? Aber jeder, der sich vordrängelt und diesen Konsens, dass man eben Rücksicht nimmt, dann in Frage stellt, das ist eine wahnsinnige Bedrohung. Also ich finde es wirklich ganz schlimm auch.
1: Ja, ich finde es auch schlimm. Und ich habe dann auch immer so das Gefühl, ich bin dann so beschämt. Ja, ich bin ja jetzt die Blöde, die sich da anstellt oder was. Also das ist sehr falsch. Und ich denke, klar, wenn man jetzt hier in, weiß nicht, wie es heute ist, aber also ich kenne das noch so aus London oder so, es kommt der Bus und natürlich stehen alle an und das würde niemand würde da auf die Idee kommen mehr. In London? Ja.
0: Ah, du meinst, die Engländer sind schon ein bisschen kultiviertere Leute als der Deutsche.
1: Ja, so also bei einem Kle Anstehen auf jeden Fall, ja. Und in Schweden wirst du natürlich auch gelüncht. Du musst immer eine Nummer ziehen. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du halt nicht bedient. Also.
0: Das wollte ich tatsächlich auch noch erwähnen, mhm. dass es in anderen Kulturkreisen das anders gehandhabt wird. Und dass es in Schweden, also in Skandinavien, glaube ich, allgemein gibt es so eine Kultur, dass man sich wirklich so Nummern mhm. zieht. Und, oh, und das hella. entlastet natürlich sehr viel. Mhm. Super also ganz, ja. ganz schlimm fand ich mal in Köln, ähm, das habe ich noch miterlebt, das Zollamt. Also da war so eBay, und Kleiderkreisel und Etsy waren da so neu, beziehungsweise das war so das Ding, so in den 10er-Jahren. Und dann kam halt immer auch mal wieder Post aus den Vereinigten Staaten oder Australien <lacht> oder äh, hast du nicht gesehen eben oder auch also aus asiatischen Ländern.
1: Sperrgut aus asiatischen Ländern. Und dann
0: bekam man oft, also Mann ähm, dann bekam ich auch oft eben Post. Nur von dem Zollamt so ein Brief, wo dann steht sie, ähm, hier ihre Sendung liegt bei uns, die müssen die abholen. Das war dann nochmal irgendwo in einem Vorort, das war in Portswahn. Mhm. Also äh, Ports, ist, ist ein Stadtteil von Köln, beziehungsweise hat eine eigene Vorwahl. Und dann gibt es da noch in diesem Stadtteil, noch ein Stadtteil scheinbar, der heißt Wahn. Ja? Porzwahn und da war es wirklich so, dass man da hinging und es gab halt überhaupt kein System. Du musstest dir merken, also da standen halt so 30, 40 Leute in diesem in diesen Räumlichkeiten, du musstest dir merken, wer vor dir gekommen war, Nein. also wer alles schon da war und wer nach dir kam. Und, und du warst die ganze Zeit unter Stress und es dauerte ewig, weil natürlich so der Zoll ne hatte jetzt keine Ambitionen irgendwie <lacht> besonders dienstleistermäßig aufzutreten mit seinem Scheiß.
1: Unangenehm, wenn man sich selber kümmern muss, finde ich, ja.
0: Und dann ist es aber tatsächlich, irgendwann zum Schluss war es so, dass man da auch Nummern ziehen konnte, aber da wurde noch bis hoch in die Zehner Jahre gedacht, so wie so ihr Affen. Ähm, das ist
1: immer äh, J, Tjang und hier. Genau,
0: dann da hatte ich auch eben, da war auch die Angst, glaube ich, von allen, so wenn mm. sich dann einer vordrängelt, wie schrecklich ist es, weil es die so ganze Sache in Frage stellt.
1: Ja, was haben wir denn noch für tolle Begriffe?
0: Oh, entschuldige, ich bin jetzt, also ich habe mich jetzt eh darauf eingelassen, das
1: zu warnen schon. Ja, also
0: <lacht> ich habe hab jetzt wirklich heute habe ich richtig Bock, mal das auszulabern, denn sonst weiß ich, wenn die Community Begriffe kommen, dann möchte ich durch alle durchstolpern, aber dieses Mal schaffen wir eh nicht alles in einem. Andererseits <lacht> habe ich mir schön. schon einige Sachen hier noch notiert. Liebe QD-Seeds, Ein wichtiger Begriff von unserer Freundin Martina Grimm.
1: Hey, Martina. Hallo, Martina.
0: <lacht> Verunsicherung, erste Allgemeine.
1: <lacht> Großartig. Also da muss ich sofort lachen, weil ich die ja irgendwie so witzig finde. Und ich glaube so eben, wir hatten auch mal drüber gesprochen, meine ich so vor ein, zwei Jahren, ähm, da hatte ich dir so ein bisschen wiederentdeckt und dachte, das ist ja so witzig, der Banküberfall, wenn man sich das heute mal anhört oder Märchenprinz. Also als das so aktuell war, fand ich es einfach nur blöd und dachte, das ist überhaupt nicht mein Humor. Wie sehen die denn aus? Was soll das? Ich verstehe es nicht. Und heute denke ich, das ist ja wirklich, also, also jetzt, ich würde nicht sagen Comedy, sondern ich würde sagen, es ist eher so ein Dada-Humor. Es ist wirklich kunstvoll, es ist ganz toll gemacht. Also sehr straight und alle Nummern sind so in dieselbe Richtung. Dass man denkt, völlig irrsinnig, aber es wird durchgezogen. Also wirklich originell und also gute Leute.
0: Mhm. Sind ja ähm, Österreicher. Mhm. Mhm. Haben sich dann jetzt auch aufgelöst äh, irgendwann. Also da muss man sich ja auch schon freuen, weil ja eigentlich gar keiner mehr aufhört im Kulturbetrieb. <lacht> Aber ich finde auch, ich hatte damals die Platte, von der du jetzt auch die Songs zitiert hast, das war mhm. Geld oder Leben heißt die Platte, ist glaube ich eine ihrer populärsten. Auch schön, was wir auch immer noch so als geflügelte ähm, Zeilen immer mal haben, aus Küss die Horn, Schöne Frau, mhm. also dieser schlüpfrige Typ, der irgendwie jemanden in einen One-Night-Stand reinquatscht und oder so und die Frau aber nicht weiß, dass es ein One-Night-Stand war und dann ruft sie an und dann hat er da Frau und Kind. <lacht>
1: Es ist so schlimm. <lacht>
0: es ist wirklich äh, ganz toll. Also äh, ich bin großer Fan auch. Ja. Da mittlerweile wieder aber Bank überfallen, ne? Man will die Bank <lacht> überfallen, ja, aber man ist eben so, apropos Vorstellungsgespräch, man ist halt eben immer noch in diesem, man will sie nicht vordrängeln und so und dann stellen sie sich gefälligst hinten an. Ja, on, sagt und dann, dann
1: irgendwie so eine <lacht> alte Dame, die dann viel mehr schneit hat als der <lacht> Boy, Das Ist auch so lustig.
0: Ja, und dann kriegt er kein Geld, und als er dann endlich dran ist, um die Bank zu überfallen, ja gut, dann zahlen die halt was ein. <lacht>
1: <lacht> Völlig weich gekocht.
0: Ja. Gut, nächster Begriff. Annabel Hornung.
1: Annabelle.
0: Hallo Annabelle. <lacht> ich will es nicht zu lange machen, weil es wieder ein Begriff ist, der sehr auf mich zugeschnitten ist, wenn ich das sagen darf. Vorglühen.
1: Oh ja, das ist natürlich auch spannend. Ähm, kenne ich vielleicht auch so ein bisschen durch dich, ehrlich gesagt, aber natürlich kenne ich es auch, aber so als Begriff, also dass es so was Wichtiges ist, habe ich das erst durch dich nochmal kennengelernt oder das Augenmerk darauf gelenkt bekommen, wie schön ist es, wenn man irgendwo hingeht und es ist klar, hey, wir treffen uns vorher noch bei mir, ne oder wir gehen vorher noch essen oder treffen uns in der Bar XY. Und das ist dann eigentlich ja oft so diese Vorfreude und dieses oh, jetzt geht's gleich los und das ist eigentlich schöner oft gewesen als das Event selbst.
0: Genau, also das kenne ich auch so vorglühen, so endlos herauszögern, weil ich hatte immer das Gefühl, sobald man dann das Haus verlässt, um zu der äh, vermeintlichen, ähm, zu dem vermeintlichen Highlight zu gehen, ab dann wird es eigentlich nicht besser. Der Rausch ist, also zumindest bei mir da schon am Peak gewesen. Dann muss man das überbrücken und besser wird es nicht mehr. Also jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, sagst du ja als Hermann Hesse-Fan sehr oft. Ja. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich das Vorglühen so zelebriert habe, dass, dass die Leute natürlich dann, ich bin halt gerne mal ausgegangen und hatte dann auch ein paar Leute immer vorher eingeladen und dass die Leute entweder geguckt haben, dass sie da selber dabei waren beim Vorglühen, weil alle wussten, das ist eigentlich das Event. See. Oder dass dann halt natürlich immer sehr, ein bisschen unleidlich die Leute waren, wenn sie dann sagten, ja, aber wir fangen dann nicht, du bist dann auch um neun, da fangen wir dann an. Weil, weil ehrlich gesagt kam ich dann mit meiner Entourage so um halb eins schon hackenstramm ähm, da an und äh, alle äh, staunten, also die dann normal irgendwie ihren Abend gestalteten. Was? Ja,
1: man ist ja eingeladen um neun und geht dann da ja auch hin. Also ich würde natürlich dann vorglühen um halb sieben und dann um pünktlich um neun da aufschlagen. Ich bin ja immer so pflichtbewusst.
0: Ach, das ja, interessant. geht natürlich ganz gut. Ja, ja, das <lacht> hätte ich auch mal mehr machen sollen. Also ähm, ja, also vorglühen, ich liebe vorglühen. Also ja. das hätte, hätte wäre es nicht da gewesen, ich hätte es erfinden wollen. Nächster Begriff von Ivo Klassmann und Ivo. von... Hallo Ivo. Und von Tenkase Balk.
1: Tenkase.
0: Hallo Balk. Der V-Ausschnitt.
1: Ja, ein großes Thema. So in den 90er Jahren kann ich mich noch erinnern. Hatte ich auch so viele Pullover mit V-Ausschnitt. Und heute würde ich sagen, es steht mir gar nicht so gut.
0: Was meinst du? Ich glaube, es steht hier sehr gut. Also du hast ja auch einen schönen Ausschnitt. Können auch Frauen tragen.
1: Ja, ich finde, es macht immer so ein bisschen so ein gedrungenes äh, Erscheinungsbild bei mir. Ich glaube, so U-Boot-Ausschnitt steht mir viel besser. Da sehe ich so aufrechter und schicker aus, Ah, oh, das
0: so. aufrechte U-Boot. So kennen wir quidditch Ja, Seeds. genau. Ja, wie stehst hm. du zum
1: V-Ausschnitt?
0: Ja, also ich fand das, also es war ja immer so ein Insignium der Popper oder auch, was weiß ich, so im Tennisclub in Pastellfarben. Absolut, ja. Also es gibt so eine Platte von Albrecht Schrader. Ähm, Habe ich auch dran gedacht. Genau, die heißt Diese eine Stelle. Und da gibt es diesen Song auf dem Golfplatz. Und das für mich auch so ein V-Ausschnitt-Song. Mhm. Und ich fand das früher nicht so ähm, wichtig, weil ich hatte immer so gerne so Hemden getragen mhm. mit so breiten Krägen, so 70er-Jahr-Krägen. Das war so mein Style. Und wenn man die zu v ausschnitt oder Pullovern trug, das war nur so bedingt, das, das harmonierte nicht so ganz. sich. Also ich hatte die... das immer
1: zusammen an, tatsächlich. Ah. Ich hatte auch solche Hemden und v ausschnitt Ja, ne?
0: Das war ja richtig viel, da war ja von allem was da.
1: Ich darf sagen, du hast im Moment sogar ein V-Ausschnitt-Shirt an. Das Sehr stimmt. gut sieht das aus bei dir.
0: Ach, vielen Dank. Also ich finde äh, V-Ausschnitt auch schon äh, schön. Also was ich immer nicht mochte und wo ich froh war, dass, dass da das Revival aus den, das 90er Revival nicht so reingehauen hat, ist so ein, ist so ein runder Bund mit so einem ganz dicken, ähm, äh, wie sagt man, Bündchen. Mhm. Also, das mag ich nicht so gerne. V-Ausschnitt finde ich schon elegant und bei dem, bei dem Herrn und wenn ich dann noch so tue, als würde ich ein Golfset eben hinter mir her schleifen <lacht> und nicht nur meinen Rucksack. <lacht> ja, also V-Ausschnitt gerne. Ruch, ah. Wir haben ja noch, wir haben ja noch ein paar Minuten Aha, übrig. Quickie ich habe ähm, übrigens jetzt bei Podigy, unserem Anbieter, wo wir das alles hochladen. Ich weiß, ihr äh, wollt einfach nur das Ergebnis und nicht wissen, wie die Magic sich durchdringt. Da habe ich dann, weil wir dauern, man muss da so Minuten kaufen in so einem ähm, Abo. Da habe ich jetzt dann abgegradet aus Verzweiflung. Da musste man <lacht> noch irgendwie jemandem privat schreiben, support at Was?
1: Sie wollen ab? Graden. Sind Sie verrückt? Schreiben Sie mir erstmal privat. Ja? ja,
0: und ich habe es nicht so ganz verstanden. Wir sind jetzt von Garage <lacht> Y5 auf, was weiß ich, Nuevo äh, Y7. Klingt gut. Haben aber dieselbe Minutenzahl. Ich weiß nicht, was das Upgrade bedeutet, außer dass es jetzt 11 Euro mehr kostet. Das
1: ist ja interessant, dieselbe Minutenzahl. Ne? Dann lassen wir uns mal überraschen. Ja,
0: vielleicht könnten wir theoretisch noch irgendwelche mhm. anderen Features, die wir eh nicht benutzen, bei Analytics nutzen. Ich, hab ich das, Guck
1: da gerne mal rein mit meinem v ausschnitt Ich habe es <lacht> glaube
0: ich. Also wir haben weder neue Minuten, aber dafür kostet es mehr hm. so der nächste Begriff das ist noch mal ein Knaller hier Barbara Arntner ja. und auch Nathan Lüders haben uns mitgebracht Vulkan und Nathan hat es noch etwas ähm, konkretisierte Vesuv auch alles hm. V Wert hätte es nie gedacht ich
1: finde, Nathan ist auch ein schöner Name. Ja, ähm, Vulkan und Vesuv. Ähm, ich war noch nicht am Vesuv, leider. Vulkan finde ich natürlich eine tolle Sache. Also mir ist dann auch wieder aufgefallen, es gibt natürlich ja auch hier, wo wir wohnen, in der Ecke, ja, in einer vulkanischen Landschaft, der Vogelsberg, wenn man das so aus dem Flugzeug raus sieht, oder im Schulatlas. Und du und ich, wir waren ja auch mal in der Eifel im Vulkanmuseum. Das war so ein Knaller, wirklich. Also damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Das ist so ein bisschen wie Disneyland vielleicht vor 30 Jahren. Da gibt dann auch so eine animierte, so wie sagt man, so einen vor, vorgetäuschten Vulkanausbruch. Mmh, man steht ja, in so einer kleinen toll. Bude, alles ist dunkel und plötzlich ruckelt der Boden. Also Das fand ich wirklich roselig, weil wir waren ja in der Vulkaneifel und es hieß, es kann jederzeit ausbrechen.
0: Das war jetzt schon etwas, die Inszenierung war jetzt dann doch nicht ganz unsichtbar, die sich darum rangte in dem Vulkanmuseum. Also ich Aber fand hey, es gruselig, wirklich. Ja, ich fand auch, ich hatte meiner Meinung nach auch wegen Was-ist-was-Bücher, ich glaube, ich hatte auch eben Vulkan und fand das auch toll, weil es eben so was archaisches, bedrohliches hatte. Und das ist so eine der wenigen naturwissenschaftlichen Ereignisse, ein Vulkanausbruch, wo ich mir so ein bisschen was drauf geschafft hatte, dann auch noch freiwillig. So mit Magma und die Erdtemperatur und der ganze Kram. Oh,
1: ja, es klingt wirklich sehr gebildet jetzt hier. Magma. Lange naja, das ist ja
0: klar. Ähm, und äh, wir haben ja auch den Film, also ich mag ja so gerne Katastrophenfilme. Dante's Peak mit Pierce Brosnan ist einer meiner Lieblingskatastrophenfilme, <lacht> der sich um einen Vulkanausbruch dreht. Woher die Dramaturgie schreibt sich natürlich von selbst. Ist das ne? nicht die,
1: sogar der Vesuv? Also es ist auch in Italien, meine ich.
0: Ja, Amerika. also. Ähm,
1: ich bin mir nicht sicher. Ja. Müssen wir okay. Schreibt es
0: uns in die Kommentare. Ja. Wo spielt ich Spiel? dachte, es
1: wäre in Italien.
0: Und da ist dann die Großmutter, die dann die Kinder ähm, auf den Armen trägt. Mhm. Wegen der musste nochmal oh. hochgefahren werden. Und sie ist schon mit den Füßen in Schwefelsäure. Und es ist klar... Das ist, ach, Wahnsinn. Mann. Also, Dante Speak, ein großer, Siehst du ähm, Dante, ne?
1: Italien. Also, es muss schon Italien sein, meine ich. Aber wir mua. werden es herausfinden.
0: Ja, yeah, <lacht> Italien. Ja, Grüße.
1: Ja, also, das hast war du schön. Denn noch was für uns, oder? Ja,
0: also, ich würde gerne noch mal ein paar mhm. in, wir haben nur noch fünf Minuten, Quickie Ah, okay. Ich hoffe, du kannst noch.
1: Ja, natürlich. Und da
0: machen wir es jetzt mal ein bisschen kürzer. Mhm. Jule Axmann. Jule. Jule, die sehen wir auch demnächst. Eine wunderbare Frau, über die könnte ich noch mehr sagen. Das Thema von ihr ist Verwahrlosung. Gib uns da mal was. Wie, ja, wie sieht's?
1: Verwahrlosung finde ich auch sehr ergiebig, aber ich rede jetzt vielleicht nicht so lange darüber. Also ja, vielleicht habe ich das manchmal über mich auch gedacht, wenn ich dann so nach, weiß nicht, viel Arbeit oder so nach Hause kam. Dachte, wie sieht's denn hier aus? Und ähm, immer dann gemerkt habe, ah, die Vermieterin kündigt sich an. So, ach so, vielleicht sollte ich auch mal hier und da aufräumen oder etwas weg werfen oder so. Also ich glaube schon, dass ich mittlerweile etwas ordentlicher bin, aber so Verwahrlosung, da habe ich eine große Angst vor, dass so dieser Kontrollverlust ah. und dass ich denke, irgendwie, ich merke vielleicht nicht mehr, dass ich irgendwas schleifen lasse, so. Oh. Ja, ja. Ich bin ich bin nicht so ordentlich, glaube ich, auch wenn ich es gern wäre.
0: Ich finde ich recht ordentlich. Also bei mir ist es genau umgekehrt. Ich hatte immer so als so also dieses Ideal, ne, wer sich erinnert, ich hatte mir einen Armeeschlafsack ja. vor dem Fenster genagelt mit Schrauben. Ich hatte immer so dieses Ideal davor eben nicht äh, so zu funktionieren oder eben also gewissen gewissen Standards nicht zu entsprechen und fand Verwahrlosung halt dann irgendwie eher eine ähm, ein Ritterschlag. und so. Wir wollten halt immer besonders assi sein als mhm. Punker. Aber natürlich, wenn man älter wird und so, ist es ja überhaupt kein Spaß daran, wenn man in seinem eigenen Dreck lebt. Deshalb, äh, Verwahrlosung, der traue ich so ein bisschen hinterher, weil ich auch mm. natürlich mit dem Alter etwas ordentlicher geworden bin.
1: Ich möchte dauernd Essensreste im Haar haben. Wieso? Ist mir ja, lieber so.
0: Genau, aber <lacht> sonst hat man ja gar kein Argument, warum man nicht in der Villa wohnt, sondern so, nee, ich will das hier so, dass wir hier im Dreck wohnen, das ist, das habe ich mir, <lacht> Verwahrlosung, ich bin Bank. Uh -huh. So hatte ich mir gedacht. Ah, okay. So, Vincent de Vega.
1: Der Name ist ja schon cool.
0: Das sind zwei V's und mhm. nochmal Annabelle Hornung. Oi. Hallo Annabelle. Fukuhila. Ja, du fängst an. Fukuhila war natürlich so der Inbegriff der absoluten Deppenfrisur. Und zwar also vorne kurz hinten lang gibt es auch die Entsprechung in Amerika der Mallet, so heißt es. Und so sieht ja super dumm aus. Und dann gab es irgendwann diese Faszination auch für Prollkultur und, und so ein bisschen so mhm. äh, ironische, oh, genau, diese ironische ähm, Brechung von Style äh, in dem ganzen Retro-Kult. Und plötzlich waren dann halt diese Unfrisuren, diese Kettchen und die Schnurrbärte bei Typen, mhm. die halt Insignium äh, lange Zeit für, für ganz schlimme, prollige Feuerwehrzusammenhänge waren, No offense, mhm. ähm, die waren dann plötzlich wieder cool und ich fand das auch toll. Äh, ja, so ähm, kulturelle
1: Aneignung auch dann von intellektuellen Hipstern womöglich, ja.
0: Mhm. Perfekt. Besser kann man es gar nicht sagen. <lacht> da möchte ich mich jetzt dann auch mal rausziehen. Nächster Begriff ist zu lang. Ähm, die kommen dann beim nächsten Mal und zwar Elisabeth Volkmann und vegan. Oh. Aber ich habe noch einen, den wir kürzer behandeln können und zwar mhm. vip Kvitisins. Ist nicht faul. Das Allergrößte. Guck mal, wo kommt das hier schon wieder her? Das ist wieder ein ganz anderer Wortstamm.
1: Wer hat das gesagt? Ganz viele Leute. Oh,
0: entschuldige. Natürlich, nein. Audrey Kischlein.
1: <lacht> oh, Gray. Ja, also VIP ist ja auch so ein Sehnsuchtsort für mich. Ich finde es natürlich schon total toll, wenn ich dann irgendwo mal mit hinter die Kulissen darf. Also durch dich ja jetzt auch immer mal, wenn du irgendwo liest oder so, dann fühle ich mich total wichtig, weil ich da auch mit darf. <lacht> und äh, ich selbst <lacht> habe ja auch eine Band und äh, fand es dann auch irgendwie schön, dann so zu merken, ach, jetzt kann ich ja irgendwie auch mal Leute auf die Gästeliste setzen oder so. Also mehr war jetzt nicht drin, ich hatte kein Backstage oder so. Aber das finde ich schon schön, ja. Also dieses VIP, dass man einfach sagt so, das ist hier was Besonderes und du bist dabei. Ich kenne es sonst nur aus dem Fernsehen, aber hier in meinem Leben findet es gerade statt. Tatü ta
0: ja, wir werden abgeholt <lacht> zu der After-Show-Party, liebe Very Important Persons, von den kommen küssen, ZuhörerInnen, schön, dass ihr dabei wart. Wir haben uns entschlossen, ne on the fly, beziehungsweise wir haben es schon geahnt, das V muss noch eine zweite Folge bekommen. Es
1: ist ein Füllhorn.
0: Und wer das bis hierhin gehört hat, der wird es uns nachsehen, denn da ist noch so viel drin. Ich freue mich auf V2.
1: Ja, vielen, vielen Dank an euch alle für diese wunderbaren Begriffe mal wieder.
0: Ja, und vielen Dank dem Buchstaben V, dass es so viel für uns getan hat.
1: <lacht> Victory!